1: esse é o Braincast número 450, Bia Fioroto. E aí, tudo bem?
2: Bora, Braincast, mulheres.
1: Vamos. <risos> Ana Freitas, e aí, Ana?
2: E aí, Carlos, que alegria, viu? legal, obrigado pelo convite.
1: Sempre. E ó, temos aqui hoje uma super convidada, a Nana Lima, que é cofundadora e diretora de impacto no Think Eva. E aí, Nana, tudo bem? Como vai?
2: Tudo bom, gente. Obrigada pelo convite aqui. É uma honra estar aqui nesta mesa, dividindo com vocês.
1: A honra é nossa. Muito bem, ó. São 450 edições do ar na nossa, nossa nova... Nova, não, né? Desde 2012. Nessa, nessa fase que começou em 2012. São 450 edições do Braincast ar E a gente vai aqui falar de um tema que é o seguinte, né? A gente passou o mês de março... Falar, ah, vamos fazer algum, alguma pauta especial aí Pro dia da mulher Aí a Ju tava do meu lado e falou Porra meu, março, só tem mulher em março É isso? Tem que fazer pauta do dia da mulher em março E o resto do ano, e os outros 11 meses do ano Aí eu falei, verdade, você tem razão Então vamos segurar essa pauta e fazer em abril Que é o nosso é isso Quebrando <risos> todos os paradigmas que Quebrando tabu Isso aí porque é o seguinte, ó, a gente já gravou um braincast é, lá em 2020 que se chamou As Novas Masculinidades da Mídia, né? De como que os homens estavam sendo é, representados aí, como estava sendo essa mudança aí ao longo das décadas, né? Dos anos da representação do homem na mídia, no entretenimento e tudo mais, né? De quanto que a mídia estava aprendendo a desconstruir o homem tóxico, né? É, nas propagandas, na comunicação. E a gente se perguntou, mas e as mulheres, né? Será que mudou também? Será que teve uma evolução? A maneira como que as mulheres estão representadas nas narrativas, na publicidade, no entretenimento, nos filmes, nas novelas, em tudo. Como é que será? Mudou alguma coisa? Essa representatividade tá ajudando, por exemplo, a reduzir desigualdade de gênero? É o que a gente vai tentar responder aqui nesse Braincast de hoje, tá?
0: Tudo bem,
3: isso
1: aí. Muito bem, mas antes, ah, quero mas como aqui... sempre aqui, ó. Siga o Braincast nas redes sociais, tá? Braincastpod. Estamos em todas elas com novas redes, cheia de conteúdo diário, histórico. memes que vídeo. nem a
0: gente entende. Memes falei, que nem a gente entende. Carlinhos, é tá errado aqui. Aí recebi de volta. É meme, burra. É
1: meme, Opa! é meme, Bia, Oi, Pô. É, Exatamente. Então, Braincastpod no Instagram, no TikTok, na Twitch, no Twitter, em tudo que você quiser. No YouTube. Segue a gente porque tem até Brain Cortes, tá bom? Tem Brain Cortes. Tem courts, brain courts. São Melhores Inclusive, momentos do Braincast lá na nosso. Recentemente
0: CETS. relembraram a primeira vez que eu participei do Braincast. Não. Faz tempo, é verdade, é verdade. Mas é, aquele do causadas e Pequenos. Do
1: luz. No, no dia da mentira. Isso aí. Também, não menos importante, dê cinco estrelinhas pra gente no aplicativo do Spotify. Pô, custa e da nada, Apple. hein? Custa nada. Rapidinho. Custa o que nada? Abre Rapidinho, aí. abre o app aí que você tá ouvindo lá, cinco classificar cinco estrelas, nada menos do que isso. Se você der menos, a gente vai ficar sabendo, tá? A, Mas a gente que tem que, o que saber, tá? Gente, tem, exatamente. A gente manda um e-mail lá pro senhor Spotify ou pro Tim Cook, e ele manda pra gente aqui, ó. Essa pessoa aqui é deu verdade. duas estrelas.
0: É tudo e a gente vai
1: atrás de você. Mentira. Não, gente, calma, não é nenhuma ameaça. Olha ele, ah, Mas assim, a lei que que geral tem.
0: de proteção de dados bombando, né? <risos> <risos> Legal.
1: Jurídico, Exato. Jurídico, e cultura
0: é digital. Inovação.
1: Isso aí. E último recado, antes da gente ir para pauta, é... Se torne assinante do Braincast, né? Acesse b9.com.br barra assine para fazer parte da Braincasteria Gourmet, o nosso grupo fechado lá no Telegram, e ter acesso a benefícios que, para mim, Bia, eu não sei para você, são Sim. imperdíveis, tá bom, Ana Freitas? Que é a, gente, a nossa participação, né? A nossa presença no grupo. Eu acho que já é um grande benefício, né? A gente está... Interagindo com os nossos ouvintes e também até acesso ao conteúdo extra do Braincast, como As a gente gravou aqui hoje. Maiores loucuras!
0: Diretamente no seu
1: celular. Isso! Definindo os rumos do Brasil e do mundo, a gente falou sobre a Anitta. Decidiu se a Anitta faz sucesso ou não no conteúdo extra do Braincast. Tá lá, você tem que ouvir para descobrir, tá? Para assinar, b9.com.br. Assine, tá bom? Tá certo. Aí você pode usar PicPay, você pode usar Apoia-se. Pode assinar diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts. São muitas opções para você ser um braincaster gourmet, personalité orgânico. Tá bom? Tá bom. Olá, começa agora a coluna Profissão Gerente de Projetos. Uma parceria do Braincast com o Project Management Institute também conhecido como PMI. Em quatro episódios, a gente vai descobrir tudo sobre essa profissão, que nasceu para oferecer caminhos para inovação e eficiência. Você pode até não saber quem eles são, mas é questão de tempo até esse profissional cruzar e facilitar o seu trabalho. No primeiro episódio aqui da nossa série, eu mostrei como o gerente de projetos é o profissional que tem metodologia e técnica. É uma pessoa capaz de reunir as muitas faces de um trabalho em desenvolvimento. Mas olha só, se você então for um empreendedor no início da jornada, ou tem um negócio aí ainda pequeno, quer dizer que não vai precisar chamar esse gestor? Bom, não é o que pensam a Michele Guimarães, da Fora da Caixa, nem a Adriana Barbosa, da Feira Preta. Bom, estou aqui com a Michelle Guimarães, né, da Fora da Caixa. Queria pedir, Michele, para você se apresentar para a nossa audiência e contar qual que é o seu trabalho no Fora da Caixa.
4: Eu sou a Michele Guimarães, uma manauara, Manaus, Amazonas, com muito orgulho. Trabalho como consultora empresarial já há 16 anos. E a Fora da Caixa, Merigo, surgiu como uma consultoria empresarial voltada para pequenos e médios empresários. Então, a gente resolveu agora migrar para essa área, de onde é, é bem interessante essa necessidade do mercado, até para a gente explanar, porque o pequeno e médio empresário é aquela pessoa que teve uma oportunidade, muitas vezes também uma necessidade de abrir o seu negócio, e cresceu e não consegue gerenciar. Então, a, a Fora da Caixa surgiu para poder fazer esse impacto no pequeno e médio empresário.
1: Muito bem. É, quando que a gente sabe qual que é a hora de chamar um gerente de projetos? Ele também pode ter alguma função numa empresa que não é uma multinacional, uma empresa gigante?
4: Então, Merigo, a partir do momento que você tem vontade ou necessidade, principalmente, de criar um novo braço na sua empresa, um novo produto, é o momento, sim, de você pensar num gerente de projetos. Você também pode ser um gerente de projetos na sua própria empresa, delegar para um colaborador, ou então chama alguém terceiro que vai atender a sua demanda para aquele momento. Mas é essencial para esse projeto sair do papel com data clara definida, a gente precisa dessa pessoa que seja capaz de administrar, conectar todas as pontas do negócio.
1: Muito bem, também estou aqui com a Adriana Barbosa, da Feira Preta. Inclusive, ó, a gente já conversou aqui com a Adriana em outros carnavais aqui no B9. Foi em um episódio do nosso podcast Código Aberto, lá em novembro de 2020. Você pode acessar aí códigoaberto.b9.com.br para ouvir um episódio inteirinho com a Adriana. Mas, Adriana, para voltar aqui para o nosso papo, por favor, se apresenta aí para a nossa audiência e conta um pouco sobre a Feira Preta.
5: Eu sou é, mãe da Clara, empreendedora social, tô à frente de uma iniciativa chamada Feira Preta e Preta Hub. Nos últimos 20 anos tenho me dedicado a apoiar o tema do fortalecimento do empreendedorismo negro no Brasil.
1: Muito bem. A Michele contou aqui para a gente que a é hora certa de chamar um gerente de projeto é quando você tem a necessidade ou vontade de criar um novo produto, um novo braço, né? É ou mesmo uma nova vertical de negócio. Tem algum outro momento que você acha que seria ideal para ter um gerenciamento de projetos na empresa?
5: Eu concordo com a Michelle, né? Quando você cria novas possibilidades, né? Você tem que trazer pessoas para o seu time para gerenciar. Por exemplo, eu não tenho uma expertise de gerenciamento, sabe? Uhum. De tarefas, de execução. A minha, a minha expertise está mais em estratégia. Então, para mim, é fundamental ter um, alguém que execute aquilo que eu, que eu concebo enquanto Sim. ideia, entendeu?
1: Você acha que se você, por exemplo, como empreendedora, não tiver novos projetos em vista, esse gerenciamento de projeto tem alguma função no dia a dia? da empresa
5: porque uma empresa ela tem produto ela tem serviço ela tem programas independente se ela tem 10 ou 2 sabe ou nada né ela tem que ter uma figura que tá ali olhando junto com você o macro para poder entregar os resultados. Independente da quantidade de projetos que você tenha. Ah, mas eu, eu faço tudo sozinho, eu sou micro e imagina, eu não preciso disso. Tá, ok. Mas quando assim que você, né, estiver vendendo mais, estiver, né, tá ampliando, tenta trazer alguém, né, alguém de fora que vai ter uma visão mais, mais fresca para poder ajudar a olhar o macro e colocar as, as coisas nos seus devidos lugares, né?
1: Bom, estamos chegando ao fim aqui da nossa coluna, mas antes da gente ir, Adriana, para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho e visitar a Feira Preta, como faz?
5: Bom, quem quiser é, saber mais sobre o nosso trabalho, acesse é, o a Instagram, que a gente está lá, feira preta oficial. E o meu Instagram é Adriana Preta e o meu LinkedIn também é Adriana Preta.
1: E você, Michele, como faz para te acompanhar, te seguir nas redes, divulga aí para gente.
5: Então, arroba Michele Guimarães AM, Michele com dois
4: L's, na, no Instagram, no LinkedIn. Lá eu falo muito sobre empreendedorismo, a gente tem que ter a mentalidade empreendedora, né, Melinho? Uhum, então pode certeza. seguir lá, arroba Michele Guimarães AM, que a gente vai ter o prazer de conversar e trocar uma ideia.
1: Muito bem, então é isso aí. Obrigado, Adriana. Valeu, Michele. Obrigada. Tchau. Tchau. Então é isso. Não precisa esperar a hora do aperto para chamar um gerente de projetos. É um profissional que foi forjado na metodologia ágil para resolver problemas, mas também para evitar que novos problemas apareçam. Se você achou que a sua empresa não precisava de alguém de projetos, então pense de novo. Semana que vem eu volto para falar desse profissional no mais desafiador dos projetos, a gestão de pessoas. Até lá. O mercado está em constante transformação. Você sabe, essa é a nossa realidade atualmente. A cada inovação tecnológica ou digital, a gente precisa encarar uma nova forma de se comunicar, de comprar, de vender e, claro, também novas formas de se trabalhar. São mudanças que exigem uma atuação inovadora no mercado. E para guiar sua equipe e empresa por tantos desafios, tem que ter, obviamente, as ferramentas certas. Só que, mais importante ainda, você vai precisar contar com um gerente de projetos. E para guiar sua equipe e empresa por tantos desafios, você tem que ter as ferramentas certas, obviamente. E, mais importante ainda, você vai precisar contar com um gerente de projetos. É esse o profissional capaz de tornar realidade as suas ideias, para te ajudar a concretizar um projeto de sucesso. É o gerente de projetos que agiliza processos, diminui custos e age de maneira estratégica. E claro, tudo isso nos mais variados segmentos. Há mais de 50 anos, é o PMI que trabalha para preparar e especializar gerente de projetos no mundo todo. E isso aqui também no Brasil. O Project Management Institute é a associação profissional líder em gerenciamento de projetos. O PMI oferece soluções para pessoas e organizações em diferentes fases das suas jornadas empreendedoras. Eu estou falando aqui de certificações e ferramentas para você e para sua empresa conseguir trabalhar de forma cada vez mais inteligente. Só assim para a gente conquistar o sucesso nesse mundo em constante transformação. A empresa do futuro já nasceu e ela com certeza vai precisar de um gerente de projetos. Para saber mais, acesse o site do PMI. Lá tem tudo sobre as atividades do instituto e como ele pode te ajudar. PMI potencializando a economia de projetos. Tá aí, são para pauta? Tá. Muito bem, gente, ó, é... quando a gente gravou o Braincast, né, sobre as novas masculinidades na mídia, é... chegamos à conclusão, como, é... como a gente faz sempre no Braincast aqui, é normal nós chegarmos a conclusões que vão, como eu sempre falo mudar os rumos da humanidade, é, de que a coisa estava melhorando, mas ainda estava longe do ideal. E lendo aqui um pouco algumas das pesquisas que saíram, né, sobre como está a representatividade das mulheres na mídia, é, dá para chegar à mesma conclusão, antes mesmo da gente terminar esse programa, que é, tudo melhorou, mudou um pouquinho, alguns números se mexeram, mas ainda está muito longe do que é preciso ser feito, do que é ideal. Por exemplo, tem uma pesquisa do GMMP, que é o Global Media Monitoring Project, que diz que a baixa representação de mulheres na mídia vai levar pelo menos 67 anos para ser nada se a gente manter aí as tendências atuais, né? Então, considerando essa tendência de alta, ainda são mais 67 anos, quase 70 anos, não, nem nós aqui nem estaremos mais Aqui nesse planeta para estar tá igual. né?
0: Mais uma vez, fale por você. A é, medicina. Vai estar. cada é dia mais avançando. Você do que isso? É mesmo, é
1: mesmo. Oi, é meu né, eu que, sim, que gente é toma
0: esses suplementos
6: aí? que eu. Pra quê?
0: A de toa, A toa? a Zinco?
6: Toa. Você acha que estão tomando <risos> coisas de A a Zinco à toa? Suplemento da Angélica? Oh, eu tenho 33, <risos> é super possível que eu viva mais 70 anos para ver essa matéria. É verdade,
1: gente, é verdade. Não, é total, total,
6: total
0: 103. É improvável? Talvez. É, isso. <risos> talvez o mundo se torne hostil não... até lá? Talvez. talvez não tenha planeta para ver. Pode,
1: talvez você não esteja mais lendo relatórios. Mas Perfeito, é isso aí. Mas é isso, aí, esse relatório analisou 30 mil reportagens que foram publicadas em jornais, rádio e televisão nos anos anteriores aí, em 2019 é, e eles chegaram a essa conclusão de que ainda vai levar mais esse tanto né de que o, a proporção de fontes e personagens femininas pulou de 1 para 25% em 5 anos 40% das matérias na mídia tradicional são protagonizadas por mulheres. Em cinco anos, a presença de mulheres como fonte especializada subiu sete pontos percentuais, apesar de ter caído um pouco na pandemia personagens femininas sobre ciência e saúde, tá? E nos sites e jornais também tem a menor porcentagem de especialistas mulheres em notícias. Mas ainda assim, é uma tendência de alta, mas como a gente vê, ainda vai levar muito tempo para isso ficar igual. Enfim, queria perguntar para vocês para a gente começar esse papo aqui de hoje de uma perspectiva pessoal como que vocês avaliam essa representatividade das mulheres na mídia como que se isso para vocês, vocês vocês sentem uma evolução uma mudança se tem sido um cenário mais confortável ou ainda de bastante incômodo como que
2: vocês têm olhado isso? Eu acho que sim. Tô falando, de falar assim mais, talvez, questão Brasil, assim, né? Eu acho que teve grandes avanços, assim. Bastante coisa que, até para celebrar, eu diria, assim. Tentando ver um pouco o lado positivo. Dá um exemplo. Cerveja, é, propaganda de cerveja, né? A gente, há cinco anos atrás, sei lá, sete anos atrás. Foi no ano que a gente fundou a que Eva. A gente via, tinha, vem verão, vai verão, lembra? Era umas coisas, tipo, uhum. tinha muita uhum. coisa ainda, que absurdo hoje em dia você não vê mais esse tipo de né, de objetificação ali da, do corpo da mulher ne, nesse nesse mercado pelo menos é justamente a Ambev, né ser um grande player que fez esse teve esse posicionamento, puxou todo o mercado para do tipo, vamos aprender a vender cerveja sem, né, hipersexualizar o corpo feminino. Assim. Então eu acho que teve alguns avanços, sim, eu acho que principalmente com a chegada dos streamings impulsionando outros tipos de criadores, de roteiristas, de diretores e tal, então que traz mais mulheres e outros grupos minorizados aí para né, colaborar. Mas eu acho também que ainda tem muita coisa para se fazer, assim, sabe? Eu acho que ainda, em mês 2022, a gente tem coisa que a gente vê que a gente fala, sério, meu, jura que, é, que não, essa ficha não caiu ainda, sabe? Então eu acho que é isso. Tem muita coisa legal que aconteceu nos últimos anos, que a gente vê ganhando espaço e tal, mas, né, sempre tem mais o que fazer assim, eu acho que essa conversa pode ir até para um, ir além da representatividade assim, nesse sentido, né Sim. É, eu tenho a impressão de que isso tem a ver com nichos também e, e
0: recortes então, pô, a Marvel começou em 2008 com o Homem de Ferro e aí a mulher era um interesse romântico era que isso ficava sofrendo que o herói ia lá, se espagaçava todo na luta, e ela ficava Ai, por favor, para de lutar eu estou sofrendo Aí não, né? Aí, pô, Capitão, Capitã Marvel. E aí todo mundo vai atrás e fala, que horror, ela não sorri, é uma mulher que não sorri. Mas, enfim, quem faz essas coisas, é, 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 eu sinto que ela é bem recebida muito por um nicho ainda. Uhum. Porque a maior parte das pessoas segue se indignando que tem mulher nas coisas. Então, eu não me lembro qual foi o videogame que foi lançado, falando aqui, combinando com o nosso conteúdo secreto. Que era, que era sobre guerra, guerra mundial, acho que era a Segunda Guerra Mundial, e tinha uma mulher na capa. Um absurdo! Uma uma Não soldada. existia mulheres na Segunda Guerra Mundial. O que, que vocês estão fazendo? A mulher foi inventada a partir de 1950, todo mundo sabe. Existe uma coisa que é uma recepção dessa mulher que ela depende muito de onde é que esse. E aí, falando especialmente de homem, tá? É, depende muito de onde é que tá esse cara de. de, de do que, que ele consome além dessas outras coisas, eu sinto que hoje, para a mulher, é... e assim, eu odeio a mulher forte, né? Ah, uma protagonista forte, uhum. porque tipo, tem a fraca, como é que é? Eu sinto que, às vezes, para essa pessoa ser aceita, a jornada dela tem que ser uma jornada brutalizadora. Uhum. Então, é a mulher que foi violentada, que foi estuprada, que perdeu a família inteira, e não sei o que lá, e aí ela ressurge, e aí sim, e aí sim, ela é uma mulher forte, mas de menina, olha tudo isso que ela passou, ela não é forte do nada. Porque mulher não pode ser forte do nada. E eu acho que uma das coisas que mostrou o tanto que isso é de nicho foi a, a notícia recente da história do cara, que é morador de rua, que ah. transou com
6: uma no. mulher lá. Ai, não. Mas,
0: que eu, eu e a Ana conversamos até sobre o quanto que a gente odiou essa, essa notícia. Eu é. evitei ativamente tudo isso, porque basta uma chance pra gente dar, pra, especialmente homens, pra isso virar um lance do... Pô, então tá valendo a pena, vou virar mendigo pra comer mulher. É. Não, não. Esse mendigo é Ué, foda, esse cadê? mendigo é foda. Vocês não vendo filme coisa com representatividade? O que, que foi que aconteceu? Que alguém te deu uma chance de ser e uma pessoa cretina? E chamou os
6: esquerdomachos na
0: xixa, eu achei, Entendeu? viu? Então, assim, eu queria muito, e aí eu adoraria ouvir Ana, Ana e Nana, que a gente vai ficar esse é o programa inteiro, né? Ana Nana. Essa duplinha. É, o que, o, por que que a gente vê essa coisa avançando, mais mulheres, todos os dados que o Merigo deu. Mais mulheres protagonistas em filmes, mais mulheres, e, e quais mulheres, né? Qual que é a uhum. cor delas, se elas são marcas, Exato. Assim. é o Mais, mais em, no jornalismo, mais em não sei onde, mais nos podcasts. Então, por que, que é que quando dá, dá a chance, num período de crise, os primeiros direitos tirados ainda são os uhum, nossos? Uhum. Num, numa notícia inusitada como essa, a primeira pessoa a ficar sem sentimento, virar objeto, bicho de plástico, é a gente. Uhum. Sabe? Fiquei impactada com
6: essa colocação. É...
0: <risos> Não, é porque
6: eu, antes, quando você começou a falar, eu ia falar que tinha um ponto que eu achava que eu era mais otimista que você, no seguinte sentido... Hum. É, eu não acho que a maioria das pessoas que estranha mulheres em papéis de destaque em filmes ou tipo, sei lá, você pegar uma sequência clássica e colocar uma mulher no lugar eu acho que existe uma minoria estridente que faz muito barulho sobre isso, mas o meu palpite é que a maioria das pessoas acha tipo, ai tá bom deixa eu ver o um filme, se é legal eu vou curtir e bora, não tem muito uhum. esse lugar tá, e, assim, eu tá. ia dizer isso, eu não tenho é, eu não tenho nenhum dado sobre isso, mas a gente né, não precisa ter dado aqui né Carlos, pra falar isso Sou <risos> chamada cast? aqui para dar opinião, né? Não,
1: jamais. Tá, Amiga, então é meu palpite. Exato. É o que você é um acha.
6: Palpite, o que é e o meu palpite, aí? assim, é um palpite baseado em bastante, bastante conhecimento. Então eu acho que se assim, eu quero acreditar que é uma minoria idêntica. Então, mas dito isso, é, é que eu acho que é muito pouco tempo. Tipo, eu olho para, eu para as obras de cultura pop que hoje tem mulheres em, em papéis de protagonismo e a diversidade de, de referências que tem... Em um monte de carreira, de mercado de trabalho. Coisas que eu não tinha quando eu era criança. E que eu lembro das minhas referências serem homens. E por isso eu me sentia uhum. deslocada. Porque eu não uhum. eu não tinha um modelo. Tipo, então assim, isso era muito forte pra mim quando eu era criança. Eu me sentia muito diferente.
7: Uhum. Porque as coisas que
6: eu gostava de fazer, os homens ocupavam os espaços. E eu não tinha referência de mulheres. Aí os meus ídolos eram uns caras. Mas ao mesmo tempo eu não, eu não sentia como que eu ia ocupar o espaço daquele. Uhum. E hoje eu, a minha contraposição de... de das mulheres, né, nesse papéis. Para mim, por isso grita muito, mas ao mesmo tempo, eu acho que é muito pouco tempo de mulheres nesse papéis.
2: Muito, muito é, pouco. Você tem
6: razão. Sabe, é assim, tá falando de poucos anos desse movimento de falar assim: "Ah, então agora vai ter um filme de é, comédia romântica de Natal com um casal de mulheres, viu? Tipo, uhum. sei lá, isso não existe. É. Isso aconteceu no um ano passado na Netflix. Uhum. Então, assim, tem muitos espaços ainda que não foram ocupados. E que se foram ocupados, foram ocupados tipo com uma possibilidade. Uhum. Quantos uhum. filmes de comédia romântica de Natal existem?
2: Sim, total. E... Milhares,
6: total. Milhares, milhões, não sei, muitos. Então, eu acho que por ser, eu acho que por ser muito pouco tempo, a gente, a gente não vê essas tanto o
0: desses in, efeitos o no o pensamento.
1: Ô, Nana, você tem visto, por exemplo, aí, você que trabalha diretamente com isso, né? Isso na, é, no Think Eva, você tem. Esse, essa relação direta com marcas com empresas, trabalhando em estudos sobre essa representatividade é, você tem algum dado, você tem essa percepção real de que tem algo mudando, tem, algo realmente se moveu durante esses últimos anos ou ainda é muito pouco? Assim dá para concordar com esse com essa pesquisa que eu trouxe aqui ou você tem alguma outra algum outro estudo aí para poder trazer para a gente?
2: É, a gente fez em 2015, né, quando a gente fundou a Pink Eva foi uma pesquisa que era a mulher e a mídia e era exatamente sobre isso assim. Pra gente, a gente, né, a maioria das mulheres que a gente entrevistou não se sentiu representadas na mídia, não se viam representadas uhum. o que associavam elas na, no no tanto na, né, na comunicação das marcas eram estereótipos, os quais elas não se identificavam, ou não se identificavam só com aquilo que estava sendo representado. E hoje, assim, o que eu vejo, né? Principalmente com as marcas, assim, eu acho que, principalmente quando a gente fala com a agência de publicidade, eu acho que isso já é até uma questão. Resolvida nesse sentido, assim, dentro do mercado de comunicação, assim, sabe? Que se a sua comunicação não tiver diversidade, sabe? Em que ano você tá? Em um, é, é anacrônico pensar desse jeito, assim, sabe? Achar que você pode passar com uma, uma, uhum. uma comunicação que não tenha diversidade. Mas aí, eu acho que virou muito a formulinha também, sabe? O checklist a diversidade. Né? Exato. Ah, então agora eu coloco é, a, uma mina gorda, uma mina preta, uma mina trans. Pronto, olha só, sabe? Isso, eu faço o checklist Salpica ali. Salpica,
1: né? Eu salpico aqui uma diversidade e é isso, checklist. Aí Exato, vai, tá tudo certo. é que daí assim, gente.
2: tipo… Amigo, não é, sobre isso, não é só sobre isso, sabe? Isso é muito legal quando isso acontece e isso vira… Uma porta de entrada na empresa, assim, ou isso puxa, né? Uma discussão sobre inclusão, realmente, né? Sobre... Pro... Porque, assim, a gente fala muito de representatividade, mas o que a gente tenta puxar com as marcas também as empresas é proporcionalidade também, né? Num... Porque senão você fica fazendo checklist ali, fica sempre, tipo, as cinco minas brancas e todo isso. o resto diverso <risos> ali, né? Que eles consideram diversos. Quando a gente sabe que é o contrário. a população é completamente contrário né? E também... É, eu, o principal é, assim, trazer essa proporcionalidade para dentro da empresa também, né? Porque essas pessoas também pensam essa comunicação, que elas criem essa comunicação. Então a gente também vê quem pisa ainda muito na bola é quem tem aquele, aquele time criativo ou de execução muito homogêneo, né? Com pensamentos muito homogêneos. E aí pode você ter, ter mulher branca no meio pensando isso também, sabe? Ou isso. Exato, é. exato. Ou também eu vejo assim, por exemplo, até agora, nem, nem vou falar o nome da marca aí, mas que lançou uma marca, lançou uma coleção de roupa, uma marca, e daí uma amiga minha que é gorda, foi olhar lá, buscou no site, ela até fez um story sobre isso, buscou no site e não tem o tamanho dela. E na comunicação tem uma mulher gorda usando aquela marca. Sabe, ela foi comprar, porque ela gostou do conjunto lá que tava não sendo colocou. E não tinha. Então, assim também, né? Não adianta ser, ser só o checklist da diversidade ali. Exatamente, Bia, exatamente. E daí a Bia colocou a marca aqui. Depois vocês que lidem, Mas... perguntem <risos> pra Bia lá no, 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 no direct.
1: Adivinha manda, aí, DM, adivinha!
2: manda na DM, manda na DM. Manda na DM, assim. É, e, sabe, daí tem umas coisas que é isso assim: tipo, gente, é, o que, que a gente fala muito pras marcas, assim, para marcas, pros nossos clientes assim, tem que sair do campo estético. É que legal que existe o um campo estético e a gente precisa, sabe, melhorar isso muito com a questão de representatividade. Mas a gente precisa ir para uma atuação ética. Não dá só para ficar no estético. Isso uma hora cai por terra, né? Não adianta, tipo, continuar nisso, assim.
6: É, eu vou dizer, eu acho que assim, eu concordo com você que a questão da diversidade na, no que se mostra tá mais pacificada. No sentido que, tipo, se você é a pessoa da sala que fala, gente, isso tá estranho lembram, tipo, realmente, né, ninguém vai olhar pra você e falar para as pessoas da tá viajando, acho que tem um lugar, mas mesmo assim, eu acho que, de repente, né, trabalhando com grandes marcas, esteja mais resolvido, mas eu, na minha experiência com agência há três anos, tipo, tinha coisa de grandes marcas, tipo, não querer a mão de uma, né, produzindo foto de produto, a marca pedir pra trocar a mão do modelo que tava segurando o produto, porque uhum. o modelo era negro, assim. E, e aí a equipe naquela sinuca, o atendimento para, puta, mas será? E aí faz, entendeu? Uhum. Então eu acho que ainda existe um caminho pra percorrer, eu acho que, não tô dizendo, né, acho, acho que a gente sabe que tem esse caminho pra percorrer, mas mesmo entre grandes marcas, eu acho que existe muito essa, essa lógica do, vamos checar as caixinhas. Aí vem uma diretriz lá de diversidade da RH, porque o investidor pediu, porque aí tem que cumprir de diversidade, aí cria lá o o compliance e diversidade, aí tem as caixinhas para ticar, né? Uhum.
1: É, e o, que, que, o que, que essas mulheres, essas meninas estão fazendo, né? Como que a Bia falou, que se não você cai no estereótipo de, ah, então é mulher forte, então bota uma mulher fortona aqui, pronto, já cumpri uhum. um monte de coisa, né? É. Eu penso isso como é, pai de menina, principalmente, né? Isso me fez pensar bastante sobre as coisas que a gente consome. Porque se você falei, Eu nunca tinha pensado nisso, gente. Até 2015, por exemplo. Sei lá, o mundo é isso aí mesmo. Não, aí você vai construindo uma consciência, né? Não, peraí, gente. É verdade, tem um negócio. Mas é quando você tem uma filha e você começa a consumir, sei lá livros, quadrinhos, filmes e tudo mais, você começa a ver, caramba, só tem menino legal, né? Uhum. Cadê a menina legal? Cadê o... Cadê a menina fazendo uma coisa da hora, né? Então, eu lembro assim, foi esses dias eu até perguntei no Twitter pra alguém, pra galera, qual que era o diário de um banana de meninas, né? Porque lá em casa tá fazendo muito sucesso o diário de um banana a série de livros e tem filmes também, e todo mundo é menino só tem menino, não tem uma menina legal nessa história, e a Nina consumindo
6: isso. A né? série preferida de livros da a minha irmã é o diário de um banana. Acho que por falta pois de uma é, versão então. feminina. E tipo, não tem mesmo, não tem uma isso, série de livros de, na, na mesma pegada. Porque a menina ocupa outros papéis, né? Quando ela vai no livro. Ela não ocupa o papel do diário de um banana,
3: tá ligado? Uhum.
1: Perfeito. O Ana até tem, porque eu perguntei, uma, uma galera me indicou: ah, isso aqui é o equivalente ao diário de um banana feminino, né? Porque a Nina tava consumindo muito isso com a gente lá em família. E tudo eu fico olhando, caramba, não tem uma menina legal aqui, só os meninos são, sei lá, os cientistas, os desbravadores, eu não sei o quê, né, ela não tem. Aí eu fui procurar, aí eu comprei um livro que eu nem lembro o nome, acho que é Querido Diário, e aí eu fico puto… Querido que, assim, Diário Otário. É isso, Querido Diário Otário, Querido Diário otário. Tem a mesma vibe do Diário de um Banana, só que a menina só tem… A, a, fica o, é o discurso de arrumar treta com as outras amigas na escola… Né? Então as, as mulheres são inimigas dela. Falou: puta, não era isso, né? Competição que eu queria feminina. Ver. Né? Não era Competição isso. Competição que feminina. É. Que saco, Exatamente, né? não era isso. Cara, eu quero ver a menina cientista, eu quero ver. Que é isso que a Bia falou, não adianta só você. Ah, então tá bom, creio aqui, ó, a versão feminina do Diário de Exato. um Banana. Mas
0: é tudo extremamente condicional que é isso que eu quis dizer antes com, isso, pra, pra se aceitar que, é isso. que tenha uma mulher ali, uma garota ali, seja lá o que for tem caixinhas muito específicas, tipo, isso. essa de brutalizar a mulher é um negócio que me deixa pra morrer eu não conto nos dedos quantas às vezes a <risos> minha sessão de terapia foi que eu vi um filme e aí o plot inteiro é que é. Ah, mas é porque ela foi estuprada. E aí é por Isso, isso ela tem
1: que passar para um Vocês trauma.
0: são muito fãs de ver mulher sendo brutalizada, cara. Uhum, uhum. Não tem outro jeito de explicar. Vocês são muito uhum. fãs. E aí você quer ver Vocês a mulher sendo nesse momento. É. Né? Vocês gostam é demais.
2: Isso. Demais o suficiente para ser muito Não, estranho. na, na Finkeva a gente tem até uma palestra que a gente já fez, né? Uma capacitação que já fez muito em agência, que se chama Violência como Recurso Criativo. E como, hum. obviamente, você pode ter violência, obviamente, nas séries, nos filmes e tal, mas ela sempre tem a série, tipo Game of Thrones. Ah, ali o roteiro tá meio morno, põe um estupro aí. Mostra uns peitos aí. Sabe assim? Mostra a gente violentada. A é mulher,
0: tipo... no final da série, agradecendo, falou: não, porque se eu não tivesse sido estuprada, eu não tinha sido forte. É... Ah, fala! Em 2016, Exato. 2016 não. Quando que acabou? 2018? 2019? É, não
2: lembro. É 2018, agora, 20, porra. porra. É, é. Agora. E daí tem. E daí eu acho que vai assim, gente. Só, quem escreveu isso foi um homem, porque nenhuma mulher ia achar <risos> graça nisso, ia achar que isso motiva, que isso, sabe, vai ficar ali. É bizarro, assim. Eu acho que tem essas coisas de. Isso que você falou assim, a, eu acho que a representatividade não é só fazer uma mulher cumprir o que um homem, ou fazer o que uma pessoa, uma negra, cumpra o papel de uma branca. Sabe, assim, a, a gente quer muito uma assimilação dentro das caixinhas, total, sabe? Total. E não que, tipo, que eu acho que a principal questão é como que a gente humaniza essa pessoa, né? Porque o homem, você tem, assim, sei lá, os protagonistas de Breaking Bad, que são as pessoas mais... Né? você pensar assim, são pessoas detestáveis. Mas você ama eles, porque eles são uhum. antagonistas. É, eles, eles são, são humanos, pessoas, né? eles são profundos. Eles têm mil camadas de profundidade ali, de serem complexos e paradoxais. A mulher, não. Se ela tem duas camadas ali, você já acha chata. Tem telha, não. Não sabe assim? A
0: bola. gente não é pessoa. Você
1: odeia, exato, é. exato.
2: Aproveitando o gancho de Breaking Bad,
6: em Breaking Bad, a Skyler, que é uma personagem no qual a série aprofunda, ela é vista por muita gente isso. que é foi de Break Bad como chata e insuportável. Exato. Como chata. chata. Por que isso ela é chata insuportável? Porque isso. o marido dela virou um drug lord bizarro e ela <risos> não gosta é, muito e ela disso? Ela não mesmo. pode, Ela não né? achar
0: show? É. É.
6: E
3: assim, <risos> porra, essa coisa de mulher não é,
0: gente. Pra mim, ela fica muito clara quando a gente tem que apelar pra falar assim imagina se fosse sua filha.
3: Imagina é. se fosse ah, sua mãe, tá sua irmã. Tal. Bicho, é. gente, eu is, nunca
0: is, tive gente. que falar imagina se fosse seu irmão, seu pai. É. Por que, caralho, que eu vou ter que ir muito fundo na sua empatia pra você lembrar que eu sou pessoa? É, é. como se a gente não fosse humano. Não é, é parte da, da relação que esses
6: homens têm com, a, com as mulheres na vida deles. Tipo, se Sim. ele tem uma relação ali, então essa mulher é humana. Mas se não...
2: Não, não muito, Exato. Né? Se você, tipo, né, não tiver uma filha, só nasceu meninos e se essa questão não importa pra você, sabe?
1: Não, não, não aparece, exatamente. Exatamente. Tem um, um outro negócio que eu vejo muito em representação de em, em entretenimento, principalmente que eu vejo, meu filho tá pirado em Naruto, né? E <risos> é tudo menino. Todos Cara, os o são só...
0: naruteiro é muito bonitinho. Naruteiro, naruteiro. Tem uma é. menina lá, que
1: é a Hinata e tal, mas assim, ela, ela também… Ela é uma personagem que treina também ali, tem os seus poderes. Mas tá sempre claro que ela é inferior aos homens. E tem um, um ponto que é ela virar cuidadora do homem, né? Então, eu sei que tem uma, o, o, o Benjamin escuta o rap do Naruto. <risos> quando A única voz feminina que entra é, vou te cuidar e proteger. Eu falo... Meu Deus! Puta que pariu, sabe? E pensar que, que, ser que a mãe desse garoto é Juliana Bauer, né? O tombo que ele vai tomar na vida. É isso, exatamente, exatamente. Não, mas você sabe que em casa as discussões são, são tensas lá. Tipo, você vê a Nina. E assim, gente, eu, eu tenho esperança nas novas gerações, porque se você vê a Nina explicando pro Benjamin por que, que existe dia das mulheres e não existe dia dos homens, oh, você é chora, legal, assim, velho. porque ela dá a explicação direitinho, assim, tipo, por que as mulheres, Benjamin, você nunca tá tiveram errado. as mesmas coisas que os homens?
7: E as mulheres, é, então... <risos>
1: é, ela tem, <risos> ela, tem Nina, ela tem a voz. Então você vê que tem é. um. Tem um lance, mas é engraçado, assim, porque tem, eu acho que tem um despertar de consciência é, é, de você começar a prestar atenção e escolher bem para onde você vai, de nos incomodar, por exemplo, a gente vê no filme da Marvel que a Bia citou, o momento das mulheres, né? Então, vai lá, mulherada, se junta aí, vamos fazer a cena <risos> das mulheres. E é. tá, tá entregue, hein, gente? Job entregue, vamos pra próxima. E é muito, e e é assim, assim
0: o, né? o, o que é muito de doloroso é que… Eu tenho vontade... Todo mundo tem vontade de comemorar quando essas coisas acontecem. Porque era nunca. E agora isso, é isso. às vezes. Uhum. Então uhum. aquela cena lá no, no Pantera Negra. Que todas elas se juntam ali. A, a, a cena das mulheres. Eu, Vamos, galera, mulheres. Que vontade <risos> de falar. Meu, que gostoso. É, quando eu assisti Mulher Maravilha. E eu nem gostei de Mulher Maravilha. Eu achei ruim. Eu saí pronta para lutar com dois ursos numa floresta, entendeu?
7: Que foi a primeira <risos> vez
0: que eu vi uma pessoa, uma mulher, e assim, uma mulher que não tem nada a ver comigo. A, a, a Mulher Maravilha tem um biotipo completamente diferente do, do que eu tenho, e mesmo assim, ela sair parando as balas, eu nem lembro mais Eu fiquei. Tempo, mas tem uma cena que ela, que ela encara as balas só ela, assim, é. meio que todo mundo falando: não, não, não vai, ela, ah, eu vou, como é que eu não vou? Eu vou pra caralho, eu sou a Mulher Maravilha, relaxa. E vai lá e faz, e é, 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 é muito impressionante. É, teve uma piada na época que era. Ah, é por isso que o homem tem autoestimal. Porque todas as cenas são assim pra eles. Então, <risos> awesome. ao mesmo tempo Sim, que eu sinto. É verdade. Que eu sinto vontade de comemorar, eu fico com. Eu, eu fico sempre passar ressalvo, assim. É, Gente, olha que legal, olha que bacana, como eu me senti bem. Mas não é o suficiente, tá? Sempre tem um, um asterisco uhum. que. Que assim, pondo com esse, esse dado que a gente tem, que é, demora mais ou menos 67 anos para quem sabe sanar esse negócio, cara, Sim. dá uma desanimada. Sim. É, Sim. O, quando eu assisti Mad Max também, eu fiquei assim, sabe?
6: não
3: caralho! Vou ah, tá raspar a cabeça ligando! agora!
6: Tá? É. Fiquei assim, caralho! É assim que é, Que né? foda! É. E aí, foi muito… É, é assim que é. Foi como a gente assim, assim que eles se sentem! do é. filme é. que eles assistem Total. pensar que isso não impacta a construção né, da, de, um, de uma pessoa que, pô, assistir isso desde criança, né, ter isso por todos os lados, a própria ideia do, a gente entender por que, que certos meninos sentem ou muitos dos homens, né, no caso, mas sentem que eles têm direito a uma mulher né que hum, mulher, uau, ter uma uau. mulher é o direito do homem, esse lugar do e aí vai pro lance do incel, do cara que quando não tem direito a, a mulher, porque é sei lá, ele não tem sucesso com as mulheres, ele fica puto com o mundo, ele acha que a culpa é das mulheres, a do mundo, dívida. Porque... Exato,
2: uhum. exato. Me venderam, é. me venderam que eu é, sou o rei, é. né? Como assim? Se é, é, é,
6: velho, se você passa a sua, sua vida inteira consumindo entretenimento, que te mostra o
2: tempo todo. Se eu só assistisse um Mad Max por...
3: Semana
2: desde que eu era criança, porra. Ixi. Não, total, eu tava. Eu acho que tem isso, assim, que é muito louco de, né, o, como isso molda sua vivência, né? O mundo, assim, suas referências e tal. E eu penso também muito na questão racial também, né? Porque deve ser. Imagina, você, né, você cresce sem ter ninguém ali parecido. Sem ter com referência você. Nenhuma. nenhuma. Menos referência ainda nenhuma, do nenhuma, que é uma. Assim, ou quando tem uma referência, é algo negativo, né? É tipo um vilão, um cabelo que não é o cabelo desejado. Tipo assim, é muito louco sabe, se a gente não tem noção do impacto que é. Daí que eu acho que, assim, essas mudanças, né, de representatividade, é isso, é uma geração que ainda bem que as novas gerações estão crescendo com um pouco mais de referência, com referências um pouco mais saudáveis, mas eu acho que ainda, que a gente comentou, né, ainda tem muito para humanizar, eu acho que isso, né, eu vou fazer só um, uma coisa, um paralelo aqui de tudo que a gente tá falando, que eu acho que... Eu, hoje eu tava conversando também com as meninas na Fiqueva, que, que uma das coisas que eu vejo que a gente vê esses avanços na ficção, né? No, mas, por exemplo, é muito preocupante que um programa como o BBB, a gente uhum. não aceita uma mulher negra sendo um ser humano lá dentro. Sabe? Tendo uma Não pode de pisar fora da linha. Exato. Você não aceita, você não vê uma travesti como um ser humano lá dentro, sabe? Que joga, que é estratégica, que também é humana, que dá gargalhada, que pisa na bola, que tenta proteger as amigas. Sabe assim, é uma coisa… E assim, quem que a gente tá nesse programa louvando e sendo a redenção? o homem branco, que pisou na bola com a mulher, que, porque ele é estrategista, ele não, ele não é... Não isso, é, Ele isso, é estrategista, isso. elas são manipuladoras, elas são... Isso, crianças. ela é calculista, é, é, mas esse lugar... E que o
1: homem fazendo isso de proteger os amigos e tal, não, puta, ele olha só como que ele é leal, Exato. né, companheiro, brother dos amigos, né, e a mulher não, né, ela é manipuladora,
3: né. É,
2: daí eu acho que isso também, eu fico me questionando, assim, do quanto se avançou em certos, mas assim, o que que o público quer, ele quer que é essa redenção do homem branco, de quem a gente permite ser um ser humano. Todo o resto ali não pode sair da caixinha que é. Você é a militante chata, você é a loira, né, burra que só tá aqui pra fazer isso, sabe? Assim, se as pessoas que saem dessa caixinha, tô, vai, é eliminado. É eliminado, ninguém aceita, sabe? É muito Total. louco isso, né? É, eu acho que o Big Brother é um reflexo
6: bem direto da, da maneira como a, a bolha não politizada progressista lida com essas coisas. Exato, então, eu acho é. que é um termômetro importante, assim. Ah. Mas eu, eu enxergo muito isso, eu acho que até no trabalho, de certa forma, e, mas também no entretenimento, esse lugar que é o lugar da, da gente incluir, sei lá, incluir mulheres em posições, né, no entretenimento ou na mídia, incluir mulheres pretas em cargos de liderança, mas aí tem um lugar que é, tipo, essa pessoa, ela não pode errar, a gente espera dela uhum. né, uma força, um negócio que, tipo, né, esses estereótipos que estão associados com essas pessoas. Ah, eu você é sinto... empoderada, né, Ana? Conta é. mais
0: pra gente. É. Como é, que é assim... ser mulher nos podcasts,
6: amiga? Conta mais pra é. Mim. É. É. Eu tenho uma amiga muito muito próxima, a Carol Navarro. Um beijo, Carol. Amo você. Ah! É... Carol, eu, eu te tenho... ouvia
0: quando eu era adolescente, aí eu descobri que você é amiga da Ana.
3: Carol é
6: <risos> baixista do Supercom e muito… Minha amiga de infância. E a Carol passa por um negócio que, tipo, todos os painéis de música que convidam ela, ela tem que responder como é ser mulher na ser música. mulher na música. Ela, quer, <risos> ela quer falar… Ela quer Ai, falar sobre podeio. como, como é tocar mal. baixo. Ela quer falar sobre, tipo, a vida de ser baixista. Ela quer falar como é ter uma banda que faz tour no Brasil inteiro, tipo… Então, ainda, a gente ainda tá no lugar de, tipo, dos eventos, chamar a mulher pra falar sobre… Ser mulher e não sobre ser as
8: outras coisas que a gente
6: é.
3: É.
8: Oiê, aqui é a Bia Grande, a fundadora da UPIX, consultoria de negócios aí para Creator Economy. E eu vim dar aqui a minha contribuição para esse assunto tão importante. Bom, eu vou fazer uma avaliação aqui dentro do meu mercado, né, de, de creators e marketing de influência. Hoje a gente sabe que… Um, as mulheres estão em maior quantidade no mundo, né, no mercado de influência. Ou seja, a gente tem mais influenciadoras do que influenciadores. Hum, eu acho que isso traz uma coisa muito positiva, porque a gente está trazendo mais narrativas femininas para as coisas, né? É, eu acho que nesse momento a gente está começando, inclusive, a quebrar um estereótipo, né? Quando a gente pensa em influenciador, a gente pensa na blogueirinha, né? Naquela moça, mulher, menina que faz conteúdo de make, beleza. E a gente está começando a ter muitos exemplos de mulheres trazendo narrativas, tipo, em territórios que antes eram dominados pelos homens. Então, finanças, empreendedorismo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Obviamente, a gente não tinha um espaço antes para ter isso, né? Então, aqui no nosso mercado, eu acho que tá trazendo. É… Eu acho que essa representação feminina está melhorando e também inspira muito outras mulheres, né? Quando a gente pensa que a criação de conteúdo ela é um caminho de empreendedorismo, né? De construção de um negócio. E quantas mulheres, né? principalmente agora, nesse momento pós-pandêmico, durante esses dois anos de pandemia, se inseriram digitalmente e começaram a ter uma renda a partir do seu conteúdo, né? Então, eu conheço vários exemplos, que nem é, uma amiga que era muito boa de fazer marmita para ela e começou a dar dicas de marmita no Instagram de como você organiza a sua vida de, né, de comidas ao longo da semana de um jeito super agilizado, etc. E ela largou o emprego dela e está vivendo disso, né? Está conseguindo é, ter, ter uma renda muito maior e mais importante. Enfim, apenas compartilhando esse, esse, esse conhecimento que ela tem. Então, acho que isso é muito importante na, no mundo aqui do digital. Eu acho que abriu muito né, essa representação. Ela melhorou porque as mulheres estão tendo a oportunidade de trazer as suas próprias narrativas para esse lugar. Eu acho que a, a internet é uma ferramenta de muito poder porque ela deu para qualquer pessoa a oportunidade de ter uma voz e ter uma audiência para a sua voz, que fez com que a gente pudesse ampliar o acesso das outras mulheres, das outras pessoas a conteúdo feito por mulheres e hackear um pouco esse sistema, né? Derrubar aí alguns alicerces, algumas estruturas de poder que não faziam sentido. Então, eu acho que... É, ter voz é existir, assim, né? Essa visibilidade que a gente ganhou foi muito importante. Inspiradas umas pelas outras, a gente começa um movimento muito forte, uma pressão mesmo por essa representatividade, né? Eu acho que... As, as empresas, elas não são muito proativas em liderar movimentos, né? Liderar esse tipo de mudança. Eu acho que elas acabam acompanhando, até porque elas têm muito medo. A gente tá em 2022 e aqui no nosso trabalho, né? De criação de conteúdo digital, creators, influenciadores a gente vê que tem empresas ainda nos pedindo por exemplo, castings com mais representatividade branca, né? Então, eu acho que historicamente as empresas, elas nunca lideraram movimentos de ruptura, né? De estruturas de poder status quo. Eu acho que a própria sociedade faz isso. Então e eu vejo que a internet foi um fator muito muito importante, né? Então, uma antes uma mídia que era dominada por algumas famílias, algumas empresas de repente elas elas fazem elas são só apenas mais um, um nódulo, vamos dizer assim, da criação da formação de cultura no mundo todo, né? Hoje as pessoas elas têm o poder de criar cultura, né? De impactar a cultura. Isso é um dado. Isso é muito forte. Então, eu acho que foi a pressão, né, a própria sociedade se movimentando que, que fez com que as empresas também se mexessem. Pensando aqui né, no nosso mercado, eu acho que... A gente tem muita presença né, das mulheres hoje no, na mídia, né, no mundo da criação de conteúdo e emissão, vamos dizer assim, de mensagens e criação de narrativas. Mas eu acho ainda que falta quebrar alguns estereótipos né, sobre as mulheres nesses lugares, que inclusive impedem que elas ganhem tanto quanto os homens. A gente fez, em 2020, uma primeira pesquisa para mapear o quanto as influenciadoras e os influenciadouros ganhavam. E a gente viu que, apesar de termos menos homens no mercado de influência, eles ganhavam... 26% mais é, que as influenciadoras, né? Então, eu acho que o dinheiro importa porque ele sustenta muito essas estruturas que a gente está querendo derrubar, né? Então, eu acho que sim, a gente está numa inércia boa, interessante de poder discutir esses papéis e essa representatividade, mas eu acho que ainda tem muita ação afirmativa, vamos dizer assim, que precisa ser feita, né? Então, uma, a gente precisa botar uma intencionalidade maior na... No olhar né, dessas desigualdades, dar mais visibilidade para isso, entender quais são os mecanismos que podem fazer com que isso mude. Né? Então, acho que derrubar os estereótipos, é, o, o dinheiro, né? Acho que tudo isso importa e tem impacto. Me segue no arroba para saber mais sobre o mercado de creators e influência. Tem um, um,
0: um Greg News, que fica aí como um popato a lei é a boa. Um Greg News que saiu na semana anterior, que a gente está gravando agora, hoje é dia 12. Que ele fala sobre decência. E aí é, é aquele roteiro super bem amarrado dele, né? Que, que, que vai levando. Ele quer falar sobre o bolsonarismo e a falta de vergonha que as pessoas têm de falar coisas escabrosas. E eu acho que isso cabe muito para quando a gente vai falar sobre colocar mulheres em lugares corretos e deixar que elas acendam de maneira natural, sem barrar, sem barrar ela, a, a entrada de mulheres em lugares, em programas, em cargos, enfim. Que é, não tem vergonha na cara. E eu sei que isso soa até dona engraçado. Nova. É a dona É nova. isso, até não tem vergonha nesta cara. Isto <risos> é uma vergonha. Mas não tem, porque a, a, a coisa é, tipo... Vamos fazer um, uma turminha, um focus group aqui, pra falar de um produto. Ah, você tentou aquela mulher negra lá que eu falei pra Você tentei, mas ela não pôde. Bom, tentamos, né? Então, agora vamos aqui, vamos sentar. Tem. O, o, não tem vergonha é. de fazer o mínimo e. Ah, tentei, gente, mas não tem uma mulher negra no mundo que podia estar aqui hoje. Você vê como são as coisas? E não tem a menor vergonha de contar isso como se fosse certo. E não tem a menor vergonha de botar um produto na rua que é só com homens. Porque não, não tem ainda. E eu não sei. E assim, eu acho que tem tudo a ver com o que a Ana e a Nana falaram, que é, é pouco tempo ainda. É, faz pouco tempo que as pessoas estão com essa imagem na cabeça, mas ainda não tem a vergonha de você olhar num grupo e falar assim, nossa, mas só tem homem? Nossa, hum, mas que engraçado. É. Porque não existe, quando é um grupo só de mulheres a gente geralmente fala, olha que legal só mulher. Mas uhum. nunca o contrário, nunca. E não tem não ter essa vergonha, não ter essa coisa dentro de si de nem que seja, seja para agradar os outros, nem que seja para que a galera vai falar, né? Não tem, não tem, não há. Então fica, fica o mínimo, o mínimo de esforço e aí quando não dá certo, porque mulheres, ah, elas são pessoas, elas têm outras coisas para fazer, além, né? Pode ser que ela não tenha horário. Aí fica, ah, gente, mas a gente tentou, entendeu? É. Eu acho que a gente,
6: em diferentes medidas, né? A gente trabalha em lugares talvez um pouco mais progressistas, ou na experiência, né? Não experiência só de carreira profissional, tá? Mas a experiência também dos nossos projetos, né? Uhum. Mas eu acho que, em alguma medida, eu, eu apostaria que todas nós já vivemos a experiência de entender que a gente podia errar muito menos do que um cara, uhum. nosso, nosso par de trabalho ali. Tipo, uhum. e quando a gente... E, e é ainda no risco de quando a gente errar... A gente ouviu uma coisa assim, é, mas teve sua chance.
3: Uhum, uhum.
6: É, é comum que pares nossos homens. Não é se assim teve a sua chance. Tipo, Vamos entender o cara. Eu, tipo, eu vou dar um exemplo aqui: que é a minha mãe, é uma executiva, e aí ela tinha um colega de trabalho que era o um inferno. Ele tentava fazer da vida dela um inferno. E era uma passada de pano. Que assim, por dois anos, uma passada de pano do, do, do cara, que o cara era par dela. Então, tipo, ele não estava nem acima dela. E o chefe passava o pano numa coisa assim, não, mas coitado dele, ele tá passando por um momento difícil no casamento. Mas é uma mulher aí, dois anos passando por um momento difícil no casamento e não entregando no trabalho. Os caras é demitem por causa de nada, por causa de gravidez. Uhum. Uhum. Entendeu? É. Então tem um lugar de uma condescendência. Tipo, a gente, eu ainda vejo, tipo, homens nas mesmas posições podendo errar muito mais e recebendo afago e tipo... Ah, ah, com
2: certeza. Ah, dá uma chance, com certeza, tá né? ligado? E a gente não tem isso de jeito nenhum, velho. É, é aquele tweet, né? A mulher ou ela sempre... Ela tá... Tipo, o cara, ele é novo demais ou já tá gagá, Ele nunca é responsável pelo que ele fez na idade dele, né? E... Porque, né? Tipo, e qual que é a idade certa para ser mulher? Então, é porque nenhuma, porque você não é homem, então você se Nossa, na verdade, menina
1: menino faz... é um menino, né?
2: É. é só Ou tá é, um é gagá, gente, tá gagá, esse cara, esse velho aí, não isso, sabe o que tá fazendo. Isso. E daí. É. Pô, e a então, menina, tipo, ela já tem idade pra saber o que tá
3: é, fazendo. 12 anos, sabia é. muito bem o que tava fazendo, é. né? Tipo. É é, é,
1: é. É bizarro. Como que vocês veem, por exemplo, algo que eu. Hoje a gente olhando em retrospecto, né? Parece algo da idade da pedra. Mas que existia um tempo atrás, que eram tipo essas revistas, tipo, sei lá, Playboy, VIP, né? Não, lembra? Eu vejo a galera falando disso e falando, caramba, realmente isso existiu um dia, né? Porque eu tava lembrando disso quando eu vi uma notícia na semana passada que tem algumas marcas que vão vetar influenciadoras que estão. É, alterando né, os seus corpos, ou fazendo uhum. grandes é, é, modificações, sejam digitais no ou Reino de verdade.
8: Unido, isso, né?
1: Isso, exatamente. No Reino Unido, tem até… A publicidade lá tem uma série de, de regras que é para não maquiar a, a realidade, né. Então, eu fiquei lembrando que não tinha revistas que eram dedicadas a isso, né. Uhum. A encontrar uma mulher para botar na cara. Eu não sei,
6: mas eu sinto que quando a gente tinha só revista revista de nudez da Objetificando mulher uhum. eu sinto que era menos pior eu tenho, eu me por quê? Acho. a internet oh, cara
3: Nossa, a internet Pornhub,
2: põe Pornhub, filtro de por que Instagram aí nessa coisa é, isso aí é. ferrou você é. você hoje você tem pornô você tem
6: pornô à vontade tipo muito mais brutal muito de objetiva não é pouco tipo é. e muito pornô ah, e pornô violento brutal à vontade primeiro é. segundo eu passava na banca de jornal vi aquela revista e, tipo, eu não era aquela mulher, eu não, não sabia que eu não era ela e eu nem tinha pretensão de ser, porque, tipo, não era o lugar que eu queria ocupar a capa da revista Mulher Pelada. Tipo, eu entendo que pra algumas mulheres descer, e eu não tô falando da questão toda de objetificar aquele corpo, eu tenho certeza que tem esse impacto. Só que hoje, hoje todas as pessoas usam filtro. Uhum. Então, tudo, todo, todo padrão é de beleza inatingível. Tipo, uhum. e uhum. agem como se não usasse. A capa de revista, a gente sempre esperou que tivesse uma manipulação ali.
0: É, a né? o, o Instagram não
6: é sempre isso. Sempre foi criada tipo...
0: inclusive, né? É,
6: é, é Tudo photoshopado.
1: Photoshop. Photoshop. É. É. Isso,
6: é. Me influenciou muito, muito Exatamente. mais do ponto de vista de me sentir deslocada, por exemplo, as revistas femininas que eram todas sobre como agradar um homem na cama e como uhum. fazer alguma coisa que o um homem gostar e como ser uma mulher que... Hoje eu penso nisso e falo, cara, isso... Porque assim, ó pornô, acho que tem uma discussão toda sobre pornô para a gente fazer aqui. Mas pornô existiu, existe e vai existir. A gente vai mudar uhum. de formato, vai ter o metaverso, vai ter o VR, vai existir pornô. <risos> Entendeu? Agora, é, e aí, porra, com todas as críticas possíveis pra se fazer isso. Agora, saber que a gente, a gente existe um público, uma, uma revista, uma série de revistas voltadas pra gente, e ainda existem, na verdade, algumas, uhum. contando pra gente, e tipo, dizendo pra gente que ser mulher era, em absoluto, em absoluto, fazer alguma coisa pro homem. Porque aquelas revistas era só isso.
3: Ah, é. Nossa. Era, tipo,
6: como agradar o um homem na cama, como ser a esposa é. perfeita, as receitas que você tinha que fazer. Era, tipo, era tudo voltado nisso. Eu ia no consultório de... E ali, ali eu me sentia muito deslocada. Era mais uhum. do que quando eu via a revista na banca. Eu não tô falando do impacto, cara, geral, pervasivo, cultural da, da, da Playboy, que eu acho que tem, tá? só falando que, pessoalmente, o impacto era maior da
0: Cláudia e da Nova, saca? Era. Uhum. Eu tenho. A minha mãe tem consultório, né? Minha mãe, doutora Fioroto, é médica. E meu irmão foi. Meu irmão ouve. Um beijo, Rick. Como você? Ele foi estagiário da Playboy. Então, não só tinha muita revista em casa, Cláudia Nova, porque era do consultório da minha mãe de ficar ali na espera, como também tinha Playboy em casa, porque era onde ele trabalhava. E uma coisa que me deixa muito. Assim, a Ana não passa frio por Escoberta de Razão. Mas além de tudo isso, eu gostaria de adicionar uma cerejinha no topo, que é dismorfia corporal pesadíssima. Eu era criança, vendo lá todas as atrizes da Globo, com roupa, sem roupa, com pouca roupa, com mais ou menos roupa. Tá lá, e aí eu, eu ficava pensando, pô, quando eu for adulta, eu vou ser assim.
2: Uhum.
0: E aí todas as fantasias que eu tinha na minha mente de, quando você é criança, você se imagina indo trabalhar, namorando. É, tendo filho, porque você é criança e você acha que é isso que tem que fazer, eu me imaginava com esse corpo. Uhum. E aí, putz, galera, como é que vai explicar? Quem é que vai contar pra ela que não vai ser esse corpo? Quando eu comecei a adolecer e descobri que não era isso que ia acontecer comigo, que eu não ia virar a Carol Castro do um dia pra noite, é, ah, é, mas se o meu é, sonho. Isso é eu, fiquei, eu fiquei tipo, ué, e aí, na minha cabeça, cara, assim, é um problema que eu sofro até hoje, que não sei se um dia vai mudar, que é, eu não sei como eu me pareço uhum. não sei, é, a foto de um é, jeito espelha de outro, o Caio fala de outro a Ana fala de outro, eu não sei como é que é eu, eu torço, né cada dia uhum. um dia, <risos> mas o, essa coisa, eu demorei muito tempo pra me imaginar em cenários, tipo, então amanhã eu tenho que gravar, aí eu fico pensando, é né? bom, eu tenho que sair às seis, aí eu me imagino saindo magra, saca? Eu é
2: que isso, isso acontece muito isso. com os filtros de Instagram agora. Você não reconhece mais sua uhum. cara, né só Porque agora é verdade. qualquer uma,
0: né? É. É. Exatamente isso é, que a Ana é. falou. Agora é a tua vizinha que tá lá,
2: a cara da Carol Castro.
3: É. E você segue é. sempre. Sendo... E o que, que isso é. faz
2: com a cabeça de uma criança, né? De um pré-adolescente, é. em formação, assim, criando sua autoimagem né? Muito louco, assim. Muito é. louco. e num lugar, num lugar que é completamente inatingível, porque, no caso, de
6: novo, aí é um filtro. As pessoas exato, são deformadas. Exato. E aí é, vai, então. vai para um lugar do mercado. Da estética, agora fazendo harmonização facial, ficando deformada. Pra che... é, é bizarro. Na vida mas real. Isso, né? isso que a Bia trouxe, acho que é importante, acho que, pra mim, assim, foi pra um lugar muito que eu entendo hoje, né? Como adulta, depois de 10, mais anos de terapia, mas que é. Eu sempre fui uma mulher gorda, tipo, era uma criança gorda. Comecei a engordar quando eu tinha uns 9, 10 anos, vivia esse período da adolescência como uma, uma adolescente gorda, sem referência nenhuma, referência uhum. de tipo representatividade zero. E eu, nunca... eu não tipo, todos os sonhos que estavam projetados possíveis de uma menina adolescente, o lugar que a Bia colocou é o lugar, de tipo, pai ah, eu imaginava com, né, aquele corpo que eu não tinha, eu não me imaginava. Eu não projetava uhum. essas coisas pra mim.
3: Tipo, uhum. elas não eram
6: pra mim. É real. Eu pensava isso. Tipo, ah, não vou conseguir isso. Não vou ter essas coisas, porque isso é pra mulher que é magra. Que que magra. sobra, né? Então, isso, isso era real. Isso era uma coisa que acontecia, assim, comigo. Na adolescência inteira, sabe?
7: Eu sou a Flávia Durante, sou comunicadora e sou criadora do Pop Plus, que é a maior feira de moda e cultura plus size da América Latina e uma das maiores do mundo. Eu sou ativista por uma moda mais democrática e por maior diversidade de corpos na mídia, na sociedade, na moda, enfim, eu luto por por uma representatividade maior também no sentido de corpos diversos. Eu acho que a representação feminina na mídia melhorou, claro, né? não dá para negar, mas ainda está longe de ser bom. Né? Então, a gente ainda tem muito trabalho pela frente e tudo isso é, na verdade é mais né, uma pressão conjunta de ativistas, de sociedade e evolução dos tempos, né, não é uma coisa assim que... Vem de uma hora para outra também, que a mídia, que as empresas estão fazendo isso porque são boazinhas, nem nada disso. Eu acho que é, é resultado de muita pressão, de muita ação, muita discussão, muita conversa, para que as coisas vão evoluindo e para que a comunicação seja mais diversa sobre as mulheres. né? Então, ontem, por exemplo, eu estava vendo a transmissão de um jogo feminino, Brasil, né? Futebol feminino. Brasil e Hungria, uma ação feminina, é, comentaristas mulheres, eu achei incrível, né? Quando, quando que a gente imaginar, e na, na Globo, né? Quando que a gente imaginar isso, uma mulher narrando um jogo de futebol, é, eu fiquei muito feliz, né? E que seja apenas o início aí de mais mudanças na mídia. Então, lógico, a gente ainda vê determinada parcela das mulheres representadas ainda, né? Mulheres brancas, magras, de classe média, a gente ainda precisa ver aí mais diversidade dentro das mulheres, né? Ver mais mulheres negras, indígenas, mulheres gordas, mulheres com deficiência, é, mulheres trans, mães, mulheres mais velhas, né? Então, são várias camadas aí, vários segmentos, né? Mulher não é uma coisa só e não é um exemplo só aí que deve ser representado sim em todos os tipos de mulheres, né? Então, se a gente vê, por exemplo, né, a área que eu discuto, que é gordofobia, diversidade de corpos, moda plus size, se a gente vê essa discussão sem estar tá inserida a mulher negra, né, já que a gordofobia aí surgiu do racismo, então, não está valendo, essa discussão não está completa. Então, acho que ainda vale é, aprofundar cada vez mais essas questões e inserir cada vez mais vários tipos de, de mulheres na mídia, na universidade e incluir em todos os, todas as camadas da sociedade, né? não só na mídia, como na publicidade, nas artes, esportes, trabalho, enfim, né? em todos os setores. Eu acho que estamos num bom rumo, sim, é um caminho sem volta, agora a gente viu que essa história aí de rivalidade feminina é uma coisa que botar na nossa cabeça e que dá para trabalhar em conjunto com mulheres, a gente se juntando, é, a nossa força é muito maior, com certeza é um caminho sem volta, e além da presença feminina na mídia, né, discutir também a presença feminina na política, né, que sem é, presença feminina na política a gente não consegue aí mudanças de fato né a gente tem o nosso destino as nossas nossos direitos traçados por homens brancos de classe alta de uma certa idade né então a gente também tem que mudar aí essa base essa estrutura para a gente se ver mais representada também
1: Ô, Nana, você tem como dar pra gente um, uma palhinha aí do, do seu trabalho nessa criação de estratégias para ter essa representação adequada aí? Como que vocês têm feito aí no dia a dia trabalhando com, com as marcas, com empresas? Hum, é, é, nessa, nessas recomendações mesmo de das melhores práticas, você tem como dar um, ah. um teaser pra gente?
2: Então, a gente tem várias metodologias, né, mas a gente trabalha… São duas áreas que a gente trabalha na Fiqueva com os clientes, que é, é a área de cultura, então são projetos que a gente uhum. chama da porta pra dentro, de impacto em cultura organizacional, diversidade, equidade e inclusão, e a área de comunicação. Que é exatamente isso que a gente tá falando, assim. Claro que se um cliente vem falar com a gente, né? Ele já tá buscando algo além, assim, eu diria. Só da representatividade, né? E o que que acontece? A gente sempre tenta levar o cliente para um, um, ir um pouco além do que a gente fala de representatividade. Da, do campo da estética, né? Vamos ir para uma atuação ética. Por que que sua marca tá falando com esse público? Que essa marca... Que legado vai deixar para essas pessoas, né? É, o que, por que, que sua empresa, sua marca, sua empresa existe? Ou deveria existir, assim, sabe? Então a gente tem essas discussões que a gente quer levar cada vez mais. Então, dá um exemplo. Em 2015, a gente tava junto com a Avon e a Mutato também que era a agência que tava liderando, aquele cinta na pele não sei se vocês lembram da Avon, teve tipo Lineker, teve a Jéssica Tauane foi muito Sim. impactante isso, assim, Sim. sabe? Ter essas pessoas numa campanha de beleza, as pessoas quase nunca estiveram sendo representadas lá com pessoas que podiam vender um, um BB Cream um, uma base, uma maquiagem, assim, sabe e daí eu acho que isso é muito legal mas isso puxou várias discussões dentro da Avon que é, tá, porque se você coloca uma pessoa trans uma comunicação, quantas pessoas dessas você tem dentro da sua, da sua empresa, né qual é a situação das mulheres dentro da sua empresa? Quantas pessoas negras você tem aí? Quantas pessoas têm cargo de liderança? Então eu acho muito legal quando a comunicação é o que puxa uma mudança um pouco mais estrutural dentro das organizações, né, e não tanto porque senão a gente fica só no estético e que sim, é muito importante, é muito legal mas assim, mais do que ter um filme sobre, né que a protagonista é uma mulher negra se não existir mulheres negras nessa equipe de roteiro, de produção, de execução vai ficar estereotipado vai ficar o que um cara branco pensa que uma mulher negra deveria uhum. estar fazendo ou deveria estar atuando, ou o que, que ela gosta baseado na vivência dele ou né em toda essa construção assim de referências. Então o que a gente tenta trazer muito para as marcas é pensar até no produto assim, pra, né? Você também qual o que, que seu produto impacta esse público. Eu vou dar um exemplo clássico assim de um cliente que a gente já teve que queria entrar no território de empreendedorismo feminino. Queria que a comunicação dele tocasse isso, queria trazer mulheres empreendedoras era um produto é um banco né? Então produtos bancários para o público feminino que empreende tal. e tal. Daí a gente começa a olhar Beleza, você pode usar a comunicação super legal, as mulheres negras no co-working lá, sabe, liderando, sendo líderes de empresas e tal. Daí a gente vai olhar, tá, mas deixa eu dar uma olhadinha nesses produtos bancários e assim... Quanto, em quanto tempo você paga as fornecedoras, as empreendedoras que você contrata? Porque assim, se você contrata, se você paga uhum. em 90 dias, você nunca vai ter uma empreendedora mulher podendo contratar ela. Então, assim, essa coerência tem que ir em todos os pontos de contato da sua marca, da sua empresa. Isso não pode ser só na, na comunicação. É né? porque se, assim, mulheres é difícil que a gente consiga em, empreendedoras conseguir um empréstimo no banco. Então, se você me demora 90 dias para pagar um trabalho que eu te entrego, um serviço que eu presto, é, é inviável. Você tá maluco, né? Exato, é inviável. Você tá completamente maluco. Essa coerência precisa existir em todos os pontos. Então, isso que a gente tenta trazer para as marcas também, né? Sim, que a, a comunicação, a publicidade, ela é muito importante. Mas a gente precisa ir além. Que a gente fala, né? Do, do estético, ético, pro político, assim. O político não tem nada a ver com partidário, tem a ver com uma atuação política da marca ali, né? Olha vou
3: falar uma coisa aqui.
2: Tem uma marca que eu tive contato, que é uma
3: marca
0: que tá aí ações afirmativas, mulheres no topo, pretos no topo, pessoas de todos os gêneros, não binário trans, todo mundo, é isso aí, o mundo é melhor, mais diverso. Cara, tipo sonho. E aí você vai ver a atuação dessa marca dentro dos espaços que ela comanda, que ela domina, e não tem uma verificação ali de coisas que são antidemocráticas, de coisas que pendem para o nazismo, que você sabe que você não, não pode juntar gente que já vê o um nazista, né? É impressionante. <risos> coisas que tem ali que são é, de extrema-direita, bolsonaristas, olavistas e todos os ismos da extrema-direita. E aí não fazendo esse controle e achando que fazer esse controle é ser petista, né? Que esse é o maior medo, né? É tipo, cara, você tá me falando que você defende, que você apoia, que você quer contratar, não sei o quê. Mas se uma dessas pessoas for lá no espaço que você comanda, ela não tá segura. Uhum. Ela não tá num lugar que é, é, tem uma, uma regulamentação legal pra você não tá, de repente, num lugar onde tem uma galera em céu que vai chamar você de... É, como é que é que eles falam? De, de vessel. Eu esqueci é. o nome. Que eu, que eu leio muito em inglês esses, esses negócios. Mas eles chamam é, você em português, de... Eu... É, eu não sei.
6: Receptáculo, não sei. né? É, em português eles usam. Então é muito zoado, mas é tipo.
0: Não vou falar. É, é, é bad, bad vibe, tá lá. bom. Mas é, é isso aí É bad vibe, é. É bad
3: vibe.
6: Mas então,
0: olha que merda. A gente não quer nem falar. E a pessoa que tá lá falando que faz isso aquilo e acontece, não tá regulamentando aquele lugar. Não tá fazendo uma ação, como a Ana falou, política que não é partidária, pra ser coerente com o que você tá me falando que não é. E normal? E, meu, é isso, essa é a vida, porque nós somos uma empresa Mano, é, é, é... de novo, faltam pessoas, inclusive, conhecer ações como o Think, por exemplo, ou outras, outros, é, outros coletivos que tentam fazer isso com as empresas. As próprias meninas do Mamilos fazem isso muito. Uhum. Vão lá, conversam com o CEO, e falam assim, ou, oh, tá ligado que não é só botar a, a mulher negra na, no comercial, né? Você sabe
3: disso, uhum. né? Eu
0: não tenho o que te falar. Aí o CEO fala,
6: Como assim? Eu achei que comercial, porque o senhor já tá super orgulhoso também. Ele tá se achando o bastião do tá fim com mesmo, do... né? <risos> Vamos chamar de comunista. E aí, quando o senhor também ouve que ele não eu é... Eu sou um a...
1: aliado, eu sou a... um aliado. O grande
6: bastião da liberdade, ele fica cabreiro.
0: Né? É, então, então me irrita muito isso.
1: Sim, isso passa um pouco também, gente, pela... Não só a representação da mulher, mas até do próprio homem, né? Que foi um ponto que a gente discutiu nesse braincast... Do homem de verdade aí, que é, é... Não é só você colocar as mulheres nesse, nos papéis, né? É, os mais diversos possíveis, né? Você, como a Bia falou, ser uma pessoa. Mas também colocar o homem para fazer coisas que antes só colocavam as mulheres pra fazer, né? Então você tem então tá. uma campanha de, de publicidade aí. E você tem o homem limpando a casa, né? Produto de limpeza direcionado pra homem. Homem compra uhum. fralda também, né? Não é só mulher que vai no... Vai na farmácia, vai no supermercado comprar fralda pro filho, né? O homem também pode fazer. Produto de limpeza com também? cheiro
0: de chumbo pra homens. Ah, pra <risos> eu...
6: <risos> Não, e, e pensar o potencial e a importância, tipo, o papel transformador que a publicidade tem. A publicidade uhum. tem o papel de transformar a cultura. Sim, então, tipo
3: saca, Infelizmente
6: e acho... felizmente ao mesmo tempo. É, porque se você, se você olha pra tua... Entende o, o papel ético e político, né? Da tua marca, como a Nana trouxe... Tipo, você decide que se a marca quer fazer uma transformação no mundo, essa transformação pode passar por colocar um homem trocando a fralda do filho, porque isso, psicologia é muito básica. Mas as pessoas vendo na TV o homem trocar a fralda do filho, os homens vão, isso vai colocar na cabeça
2: deles, olha aí! Normaliza, você normaliza é. essas situações, Exato. né? Tipo, pessoas negras consomem margarina, sabe assim? Homens trocam fraldas, <risos> é, isso aí. Tipo, essas situações são normais, né? Elas... Usam pasta de dente. Tudo isso acontece. E também ter, E eu acho que assim, ao normalizar... E eu, a gente já teve muita desculpa, assim, de publicitário falando assim... Ah, não, mas a, a publicidade, ela reflete a sociedade, né? Não, você Eita. molda. Tipo, não se esqueça dessa responsabilidade. Você ajuda a moldar, assim, né? Não que pode ser Que papinho, isso. hein? É, não, a gente Meu tá eu, refletindo hein? a sociedade. Tipo, ah, meu público, né, meu público é machista, eu tô refletindo só. Não. Eu tô ah, refletindo entendi. a mulher pelada, tomando cerveja no barco o tempo exato.
6: todo. Tá, tá a gostosa bom. de biquíni, Total. tendo em cima do baixinho da Brahma. É. Bigode, boina. É, Esse,
2: todo é. dia você vê no boteco Cara, isso. Todo dia, todo exato. dia. Você não inventou isso da sua cabeça, né, de, de macho, não. Mas... De maneira alguma.
1: É. É, pra gente caminhar aqui já pro nosso boa, eu queria perguntar pra vocês sobre…
2: Como é... fazer o um coquetel
1: molotov? Era essa a pergunta, né? Isso, é. A Ana falou esse, esse ponto, né? De pessoas que estão não só na frente dessas. Das câmeras e sendo representadas, que como a gente já falou, pode ser algo completamente... Ah, vamos colocar aqui, mas na verdade nos bastidores isso não, não é uma realidade, né? A gente vai ver muitas vezes é, ou filmes ou, sei lá, outras obras audiovisuais que estão contando ali, um tão, tem mulheres é, na frente das câmeras, mas por trás foi um homem que escreveu... Eu vejo muito isso, cara, quando eu vejo algum filme... Que traz alguma história feminina ali, importante. Aí você vai ver, o roteirista é homem. Ou quatro homens no roteiro. Não tinha uma mulher para botar, para perguntar. E aí, gente, como é que é, né? É que,
0: Merigo, a gente ligou para Nicole aqui, que era a única roteirista que a gente... Isso, tinha. Ela, ela não pôde vir. Ela não a pôde. A gente tentou, <risos> tentou,
1: tentou. Ela não deu. Então eu vi, por exemplo, a gente falou recentemente daquela série As Seguidoras, né? que tá no Paramount Plus, que é pela Maria uhum. Bob. Eles tiveram esse cuidado, assim, de, da galera por trás é, das câmeras, roteirista, produtora, né, ser mulher, para contar uhum. essa história desse ponto de vista, né. Teve a novela Amor de Mãe também, né, que é. foi criada por uma mulher com três protagonistas maduras, de perfis diferentes, né. Então, eu acho que tem… Vocês acham que isso tem um, um efeito nessas novas narrativas? Queria entender de vocês… Quais outros bons cases a gente pode trazer aqui para o programa? E até saber de vocês qual. que mulheres é, afetaram as trajetórias de, de vocês e inspiraram vocês, é, que vocês viram representadas aí, seja, sei lá, ou na publicidade, ou na televisão, ou no cinema, ou nos quadrinhos, ou nos livros que seja, né? Vocês têm bons exemplos aí para trazer
3: para gente?
6: Eu vou dar exemplos da, da minha infância e da minha adolescência. Parece um exemplo Boa. besta. Mas eu acho a Mônica importante. A Mônica, a Mônica é importante. A Mônica! A é Mônica sim. é provavelmente Totalmente. a única protagonista feminina de uma grande série de cultura pop que eu consumi quando era criança. Uhum, e que, tipo, uhum. a Mônica era a dona da rua. Ela mandava em todo mundo, Total. o Cebolinha tentava até dar umas voltas nela, não conseguia. Uhum. Se achava o esperto. Tipo, tem um lugar importante. Mas sabe, acho que tem um Cebolinha lugar é o tipo, primeiro
0: menino que eu odiei, cara.
6: Não. Sério, eu, eu assim, eu achava ele mala, mas não odiava ele. Então eu, a Mônica, tipo, como primeira infância, assim, sabe? As primeiras coisas uhum. que eu li na vida, com 6, 7 anos Na adolescência, eu colocaria muito, muito a Hermione Porque, tipo, eu li muito Harry Potter E a Hermione não é protagonista, mas ela tem um papel muito importante uhum. E tinha um lugar que ela ocupava que eu me identificava muito, né? O lugar da puta menina que lê muito livro, que é meio nerdinha Mas sim, a importância é que aquele papel tinha... E na, no começo da vida adulta E assim, né Com a ressalva de que eu sendo uma mulher branca As minhas referências vão ser, né Referências de, de personagens brancas Especialmente nessa referência que eu vou dar agora Que tem muitas críticas quanto, quanto a, a esse lugar Mas Girls, a série de uhum. ah, 20 e poucos ali sim. E foi a primeira vez Que eu vi representada Na ficção Uma mulher gorda vivendo a vida dela Assim, que isso fosse uma o, o ponto definidor da vida dela isso, tipo ela isso, isso. É isso né? da
3: vida é. Dela. como é ser
6: é. gorda na vida quando né? é. tipo esse era uma questão que existia e às vezes tava colocada ali de alguma forma mas não era tipo o principal não era né a história da vida dela não tava meio que puxada por esse fio então para mim então eu tô falando muito de cultura pop aí de maneira geral é engraçado porque eu fiz jornalismo e eu não tinha referências femininas no jornalismo. Uhum. Daquela época, pelo menos. Sim. Eu tinha, minha, tinha referências mais próximas femininas no jornalismo. Minha madraça, por exemplo, que era jornalista. Uhum. Mas uhum. acho que eu colocaria essas. Parecem meio bobas, mas pra mim elas foram muito importantes. Mas não é bobo. É.
0: Porque não, é achou, ser ser simples na infância, né? Eu é. tinha. Eu tenho duas coisas da infância e uma dessa coisa há 20 anos. A minha mãe tinha TV a cabo então quando eu ia pra casa da minha mãe, pai separados né quando eu ia pra casa da minha mãe eu via duas coisas que me deixavam muito feliz uma delas que eu assisti antes de e depois quando chegou na TV aberta eu assisti com amarradona igual que é o Fresh Prince of Galera o maluco no pedaço tinha a Ashley que é a mais novinha da família que era uhum. a que punha fogo nas coisas ela não queria é, ela tinha uma irmã que é, é super feminina né performava feminilidade quase uma drag ali no chapelão, ombreirona, coisona e ela, é, é, apesar de eu também me identificar pela idade, né? Aquelas coisinhas, tipo, meu primeiro apaixonadinho, as coisinhas que vão acontecendo. Mas ela questionava, e tinha um episódio muito legal que todo mundo falava, é, amém, né? Que em inglês tem uma piada com amen, um homem. E aí ela fala, a woman, uma mulher. É muito legal! E, aí, e, e ela era muito diferente das outras pessoas da família, lembro muito, muito disso. E também é, tinha um desenho da Nickelodeon chamado Os Thornberries, que era a história de uma ah, família é que vivia na selva. E a protagonista era uma garota ruiva, com cara de nerd óculos, que nem eu, que falava com os animais. E a especial da, da galera era ela. Ela falava com todo mundo. Ela que resolvia todas as cricas que ela mesma fazia, né? Ela fazia o nó, ela desatava. Ela vivia sozinha, né? Andando nas coisas. O pai dela até era meio pastelão, assim, meio jogadão, era ela que cuidava de tudo, e eu me via muito nela por conta dessa, dessa cara, a cara de nerd, né? Como é que eu não posso suavizar isso, A cara de nerd que a pessoa não apanhou nesse escola toda. Depois, nos 20 anos, uma amiga minha na faculdade me emprestou um livro chamado Zonas Úmidas. A autora chama-se Charlotte Roche. É, e esse foi o primeiro livro que eu li que a mulher é uma nojenta no sentido escatológico, assim. Então, é a história é, de uma garota chamada Helen e ela... E assim, é um, não tem uma história fechada. É aqueles livros que você acompanha um pedaço da vida daquela personagem. Então, ela fala de sexo e de masturbação e de sensações e de sujeiras e de coceiras e de cheiros, de um jeito que eu nunca tinha visto uma personagem feminina fazer. Eu fui criada numa família extremamente Caxias, né? Em que... É, é, eu também tive a, tenho a irmã mais velha que, entre aspas, perfeita, né? super é, E ela é perfeita, assim, porque ela não é não, defeitos, ela é maravilhosa. Mas a, a questão é, o cabelo sempre alinhado, sempre falando as coisas certas, nunca falou um palavrão, nunca cheirou mal na vida, nunca teve CC. Nunca, sabe, assim, perfeita, a vácuo. E aí, ali, naquela personagem da Helen, que deve ser Helen, que eu acho que é alemã, a, a autora, é... O completo contrário. Mas, assim, é o contrário num nível que é pra torar mesmo, sabe? Que é pra você olhar e falar, ah, meu Deus, o que é isso? Então, descrições escatologíssimas das coisas. E eu falo assim, caralho, eu posso ser isso também? Ou as coisas que eu penso, as coisas que acontecem comigo, que são fedidas e feias e, sei lá, coisas do corpo uhum. humano. Ah, e acontece com mulher também, que curioso. Então, pra sempre eu lembro. Eu acho que até tem um filme eu nunca assisti, só li. Mas pra sempre, esse livro vai me acompanhar como o direito uhum. de, seu, de ser e sentir. ter um corpo, né? É. É, é, isso aí. Cara, eu, eu esqueci de uma referência que eu
6: lembro que é muito importante. Peço licença. Que é Penélope Nova. E aí, a gratidão à minha Puta mãe, que me botava... Sim! Que me botava pra ponto P. E a gente uhum, assistia junta. Uhum. Eu tinha 12 anos. 13 anos. E tipo... Era uma mulher falando de sexo de maneira muito... E muito progressista, você... Nossa, naquela época, linda, total, muito né? Muito Além de tudo. Muito progressista naquela época, assim, coisas muito cabeça aberta. Deitada de lado ali no divã, né? E, tipo, que, que de um jeito que, assim, você não via, não existia, saca?
3: Uhum.
6: Então, também achava isso... Mudou um pouco minha educação sobre sexualidade ali, sabe? Que Sim. Tem, tem um papel mega importante
0: como como total. a minha cabeça foi mudada pra isso, entendeu? você lembra? ela ficava brava quando mulheres falavam que não se masturbavam ela ficava puta mas tem que fazer oh!
2: era muito legal <risos> total. muito bom
1: e, e você, Nana?
2: ó, eu, vou, eu tenho 38 e daí eu tava tentando lembrar, assim, de infância assim, primeira infância tirando isso também, de Gibi, Mônica e tal nossa, só tem referência muito ruim tipo, muito ruim, assim <risos> Mesmo quando é bom, é ruim, sabe? Você pensa assim lá, tipo, Jasmine e é, Aladdin, é. sabe? Jasmine e Aladdin. Ah, legal, ela meio que é contra ali. Mas também, né, dá pra problematizar totalmente, sabe? Eu acho que tudo, assim, sei lá, Dawson's Creek, ninguém se salva naquilo lá, sabe? Assim, todos, todo, <risos> Sex and the City também, que eu tinha tipo, eu tinha acabado de entrar. É algo que, putz, na época foi interessante. Mas hoje você olha e fala, nossa, tem várias coisas problemáticas, assim, sabe? então eu realmente estou tentando pensar assim uma coisa uma pessoa que eu acho que teve que, deve, que eu me encontrei assim com uns 15, 16 anos que eu não sei se é uma se vocês conhecem é uma cantora que se chama Kathleen Hanna ela é ela foi vocalista né, vocalista do Bikini Kill que é uma banda feminista riot Soda. girl assim e depois ela teve o Let Tigre que para mim é uma das melhores bandas só de mulheres e né tem uma pessoa trans na banda também mas é tipo não binária mas assim, é muito, muito bom. Então eu acho que encontrar elas dali na minha final da minha adolescência, meio da adolescência, ali foi muito importante, assim, sabe? Mas isso é uma contracultura completamente, né? Você tem que ir muito longe pra achar isso, sabe? Que eram bandas punk. E é né? sintomático isso também, né? Exato, exato. Você vai buscar em outro lugar que ali você não tá encontrando, né? Ou você tá encontrando aqueles estereótipos. Eu sou daquela geração de todos aqueles filmes de adolescente teen americano com quarterback e a cheerleader, e todos esses nossa senhora, então não salva nenhum, assim, que eu acho, sabe daí eu acho que depois, vai tendo uma ou outra coisa que vai chegando, assim mas realmente, nossa, penso na minha infância e adolescência assim, nada, nada salva sabe,
1: Pô, é, é o que eu tenho tentado levar pra casa justamente ter essas, essas referências e se é difícil hoje, né imagino é. antigamente assim, né, na, na nossa
2: época né na nossa época,
6: uma coisa que eu lembrei que eu acho que fala muito sobre a importância de homens que têm espaço falarem sobre causas que são importantes para as uhum. mulheres, que a primeira eu, eu era, assim a, a minha, minha adolescência foi muito uma adolescência de música, né eu que me definia, uhum. eu era muito conectada com música e a primeira banda que uhum. eu pirei com 10 anos foi o por Jam uhum. uma banda que eu fiquei super próxima e até hoje eu tenho uma relação de muito carinho, muitos shows tem um pandeiro que o Ed Vedder me deu pendurado ali na sala isso aí é outra história que deu conta outro dia.
0: Eu tive na frente desse pandeiro, você não me falou nada, meu Deus não do falei, céu. Não falei,
6: eu esqueci de falar, ele tá penduradinho, ele. tudo bem. Mas... Vai ser um conteúdo
1: extra daqui a pouco. É.
6: mas o ponto é que quando eu tinha, era bem, bem novinha, comecei aí a acessar os conteúdos, tipo, acessar vídeos do ProGem, então ver shows, né? E aí, pra fazer isso naquela época, eu tinha que trocar bootleg CD com amigos. Pessoas internet, né? Em outros Era países. um trabalho, né? né? Entrando, um trabalho físico, né? eu baixava o vídeo lá no, no casar e tal. Mas tinha uma performance muito específica do programa que é famosa. Que talvez, mesmo que não é muito fã, conheça. Que é uma performance num MTV acústico de 1992. uma música que chama Port.
3: Uhum.
6: Que o Ed Vedder escreve no braço dele, Pro Choice. Tá Nossa. dando visibilidade pro movimento é, a favor da escolha. Da mulher poder escolher. Né, o que ela vai fazer com o corpo dela, no caso dela engravidar. Isso era 92, e aquilo, não. quer dizer, eu tinha 11, 12 anos, eu tomei contato com essa questão, tá ligado? E a banda, uhum. o cara que eu admirava, deu voz pra isso e me fez tomar contato com questões que eram uhum. muito importantes pra mim, pro meu corpo, pra minha vida. Então, tipo, não é, não é uma mina, mas eu acho que destaca a importância de, tipo, os homens que ocupam espaços. Porque aí tem esse assim, ah, não tem lugar de fala. Não é lugar de fala, é da visibilidade, as que são importantes. Se você uhum. tem o poder de falar, se você tem um espaço importante... Então, e, e você reconhece, você quer ser aliado, né, do, do, do feminismo nesse caso. Então, tipo, tem um papel muito importante de dar espaço pra essas causas, do jeito que for, conveniente, e funcionar pra você. Não tô falando pra você subir no banquinho e desenhar nada no braço, até porque ele tá meio bêbado, ele cai. Mas é uma cena impactante, que é rock and roll, né? <risos> Caramba, é história, é, é, é uma performance muito boa, é muito, muito, sabe, emocionante, assim, sabe? E tem esse momento que aí todo mundo tá assim, aquilo você fala, mano, o que que é isso? O que que é pro-choice? Uhum. Né, se você não sabe o que é, e aí... Começou ali uma, um mergulho meu nesse tema,
2: sabe É, esse exemplo da música é muito bom. Porque realmente com música eu consigo pensar em... Enfim, é, cantoras não, é. e tal, que que vão que realmente foram boas referências, assim. Porque eu acho que nas outras séries, filmes, livros também eu acho que não tinha tanta ainda. Tem, né? Obviamente, depois que você vai cavucar, tem. Mas o que vai pro mainstream ali, pro, é muito difícil mesmo salvar, né? É, total. Total.
1: Muito bem. Ó, pra gente encerrar aqui, queria entrar na nossa sessão Saiba Mais, são três indicações aqui para a gente fechar o programa com chave de ouro e abrindo novas reflexões aqui pra nossa conversa são três dicas separadas pela nossa redação, primeiro um alto jabá aqui, que como eu já falei algumas vezes é o Braincast número 375 que chama Homem de Verdade e as Novas Masculinidades na uh, Mídia
0: Homem, uh. ah, Homem, uh
1: que é uma pauta que é a irmã mais velha dessa nossa pauta de hoje, onde a gente tentou aqui investigar alguns dados e tendências de como o homem tem sido, tem sido representado na mídia, né? Então a gente vai tentar entender aí a desconstrução do macho tóxico, né, No entretenimento, é bom, na publicidade, exatamente. Que acho que, faz como eu falei, faz parte, né? De, dessa da, da conversa que a gente teve aqui hoje. Tem também o um estudo que chama O Mercado da Maioria, do Data Favela, que nasceu da união do Instituto Locomotiva com a Central Única das Favelas, que desenvolve alguns estudos e pesquisas nas populações periféricas do Brasil. E nesse estudo, O Mercado da Maioria, que foi publicado agora esse ano, em 2022, eles vão mergulhar em como as minorias, né, que juntas representam a maior parte da população tem percebido e se relacionado com essas ações de diversidade das marcas, né? Como que isso tem impactado? A gente sabe que as marcas estão tentando fazer de forma correta ou não, mas cada vez mais tem uma diversidade aí nessa, nas campanhas, né? E, mas como que as pessoas estão percebendo isso, né, como que elas têm visto isso então é esse estudo, do mercado da maioria e por último, o disco Rita Lee, de 1993 da Rita Lee, que hoje que anunciou está aliás... curada
0: Exato,
3: uhum! né?
1: a rainha do rock brasileiro aí, anunciou que está curada do câncer né, então, é, foi um foi um disco que embalou a nossa redação aí na pesquisa de pauta desse episódio. Tem com músicas como Todas as Mulheres do Mundo, Drag Queen, Men Power ou Maria Ninguém. Dá pra gente. Não fica difícil entender por que as conversas que a Rita ali promoveu lá em 1993, né, há quase 30 anos, nos inspiram até hoje aí. Então é isso, o disco embalando a nossa, nossa redação, a pesquisa de pauta. E também aproveitando para celebrar aí o anúncio da Rita curada do câncer Falei. e pronta para seguir fritando a nossa cabeça aí Sim. nos próximos anos. Toma tá é meu
0: juízo para sempre, eu imploro. <risos> é,
1: perfeito. <risos> Muito bem, vamos pro Coia é Boa?
3: Coia é Boa! Coia é Boa!
1: Muito bem! Fia Fiorotto, nos inspire aí Fia fiorotto,
0: fiorotto
1: Fia Fiorotto Fia biorotto. Nos
0: inspire, diga lá Bom, o meu, <risos> qual é a boa? Fia
3: Fiorotto Fia Fiorotto Puta, mais vai. uma, cê né? Tem que, já tem o
0: Fiorino tem que... Já tem não sei o que agora é um fio. <risos> é... Fia Fiorotto
3: Vai lá, parece que alguém aí, eu... vai
0: falar mal de mim no Twitter né, aí tipo quando a gente fala na Feta sabe
1: isso. <risos> isso <risos> a pessoa não achar no... esse episódio
0: no... vai dar altas
6: confusões porque as pessoas já confundem a gente e a gente tá falando de Puta. e tem esses meninos
0: no meio imagina que é. hoje eu
1: não tem hum, tá bom. Bom, é,
0: eu tô aqui para falar da mulher que eu estou obcecada que é Nathalie Lourenço é, eu sigo o Chico Feliz, meu amigo pessoal Chico Feliz, um beijo é, a gente tava. Eu tava vendo os stories dele e ele recomendou um livro da Nathalie chamado é, Sabor Idêntico ao Natural. E aí eu tava de bobeira, comprei o livro direto no, no site da editora Vacatussa, esqueci. Aí ele chegou e aí eu fiquei meio de bobeira olhando ele e eu resolvi ler. E ele é um livro de contos futuristas. É, e a Nathalie é uma das pessoas mais criativas que eu tive contato nos últimos anos. E eu falo isso sem a menor ressalva. É do caralho, todos os contos são contos, é, é, como eu disse agora da Rita, comedores de juízo todos eles você fica tipo, caralho mas isso é, não, isso sou meio isso muito Black Mirror, não, mentira <risos> mas é uma coisa meio isso, sabe é, nossa, como isso não tá longe do que a gente pensa, nossa, como isso tá longe pra caralho do que eu acho que vai ser o futuro e aí, li, fiquei muito alegre, e aí eu marquei ela num story que eu falei, ela veio falar comigo, falou, ah bem mais coisa por aí. Aí eu descobri que ela tinha outro, que é o que eu estou lendo agora, que chama-se Morri por Educação. Eu comprei dela diretamente. Gente, os títulos porque... são ótimos, né? São muito bons. Não títulos. é? Muito bom. E aí o Morri por Educação é uma coletânea de contos desgraçados, que ela fala. E assim, chegou... Eu, eu cheguei de viagem segunda-feira, ontem, né, da, dessa gravação. Já tô na metade, foda-se. Então, assim, é... é... Fazia muito tempo que eu não lia com tanta vontade, porque eu mal posso esperar para ver o que a Natalie vai fazer em seguida, sabe? Então, para você seguir o que ela tá fazendo, a arroba dela no Twitter e no Instagram é Craudia. C-R-A-U-D-I-A. Ela é animal! Ela é animal, assim, é, é e assim, e isso também tem uma outra coisa que é: mulher é menos criativa. O seu cu. O seu cu, Nathalie. É uma mulher muito criativa, escreve muito bem, me dá vontade. Sabe quando você lê, você vontade de escrever, sabe? Ela, ela me, me instiga e tem sido maravilhoso ler Nathalie Lourenço, Vou ver Nathalie Lourenço. É, eu já entrei
6: no perfil da Nathalie Lourenço agora e ela publica pequenos contos no Instagram.
0: Tem, tem várias tem E eu
6: já muito brevemente
0: que eles são muito bons, eu <risos> Já, já consigo, já, já gostei dela. Ah, ela tem um Medium também, que é ridícula.medium.com Que ela escreve lá também. Tudo, tudo que envolver Nathalie Lourenço, eu quero. É isso.
2: Muito bom.
1: Muito bem. Ó, oh, o meu qual é a boa? A gente falou aqui sobre não só ver as mulheres na frente das câmeras, mas também por trás das câmeras. E tem uma… Eu sou muito fã da rede social Letterboxd, né? Que é a rede social de filmes dos cinéfilos e ali eu tô sempre, eles fazem durante o ano, né? você vai assistindo os filmes você vai logando os filmes lá e você consegue ver é, é, quantos filmes de, de atores de atrizes ou é, diretoras e diretores você viu e eu tô sempre de olho nessa equidade ali, né? só tem só diretor homem aqui no meu, no meu ranking e, e por conta disso eu acompanho uma lista que é uma da lá no Letterboxd você pode criar listas de filmes eu acho que uma das, das listas mais populares que tem lá foi criada pela Vanessa, pela usuária Vanessa.
0: Apenas Vanessa, é isso? Só apenas
1: Vanessa, ela, é, é, ela não é brasileira. Ela ah, se
0: ela é não. ela é Vanessa. Vanessa.
1: <risos> é. Ela, ela criou uma lista que chama Filmes Directed by Women. Uh -huh. Filmes dirigidos por mulheres, né. É uma das listas mais populares lá, tem 35 mil likes e tal. É, é, e ela já colocou… Deixa eu ver se eu consigo ver. São, mais, são quase 8 mil filmes dirigidos… Não. Por mulheres, né? Vejam só, 8, mulheres já dirigiram oito mil filmes. Né? Você pode não, não, não saber mais. Isso existe.
0: É, é Exatamente. E isso, isso são os que estão na lista, é.
1: tá? Exato, isso é os que estão na lista. Então, eu recomendo você Quando você estiver escolhendo aí um filme para assistir, ou uma série, uma minissérie para assistir, entra aí na lista Filmes Directed by Woman. Que vai botar o linkzinho aí no nosso Qual é a boa nas redes sociais e você vê a quantidade de filmes que tem ali para você escolher. Hoje eu vou assistir um filme dirigido por uma mulher. Simples assim. Não fique pensando muito qual é o filme, que tipo. Não, só entra nessa lista, escolhe um lá, pode ser aleatório.
3: Vai
0: com a cara de um, né?
1: Exatamente, vai com a cara de um e diri e assiste um filme dirigido por uma mulher. É, então recomendo para você acompanhar, dê like nessa lista lá para você sempre consultar. Eu acho que é um guia para você consultar sempre que você for escolher aí uma. É, é, a gente sabe, né? Tem que as mulheres não são tão representadas na indústria do cinema de Hollywood como deveria ser. E eu acho que além da discussão se o filme é bom ou se é ruim, você seguir, você acompanhar. A gente viu esse ano no Oscar, por exemplo, a Jenny Campion ganhando o Oscar de, é, de melhor diretora, mas ainda é muito pouco, né? Uhum. ainda tem muito mais para ser representado, então acho que começa por aí. Assista as obras feitas por mulheres, então acompanha essa lista e quando você for selecionar alguma coisa, tem oi, quase 8 mil opções para você, é tá? então é isso. Filmes Directed by woman é uma lista aí do Letterboxd,
2: criado bom. pela Vanessa, Muito tá bom? bom? Beijo, e Vanessa. E você,
1: Nana, tem qual é a boa aí?
2: Então, eu tenho, eu peguei vários, assim, posso, posso falar quatro rapidinho, juro que eu não vou demorar é, tanto pra falar, claro. mas é que assim, eu acho que são boas referências. <risos> Social Media, que lute. Que lute, exatamente. Né? É. Então, assim, são boas referências de representatividade humana de mulheres. Né, humanizando essas pessoas, mas também da qualidade da entrega dessas séries, por ter mulheres atrás, né, fazendo a série, assim, escrevendo a série, seja o roteiro, também dirigindo, que é Fleabag, que eu já nem lembro, lembrar o streaming, é Amazon, já nem é lembro, Amazon. Amazon, né? Fleabag.
3: é, a Amazon, é. é.
2: Tipo assim, Prime Video, Exato, Prime Video. F Fleabag, eu acho que é um exemplo muito bom do que, que você, do que acontece quando mulheres escrevem sobre elas e contam seus relacionamentos. O I May Destroy You, da, uh, da Micaela. Essa é boa. HBO, né? Eu, queimou HBO meu cão é boa. HBO Max. Eu imaginei, eu tava falando. Né?
0: HBO Max. Mas ó, importante lembrar, I May Destroy You fica aí o aviso de gatilho. Exato, pra exato, exato, exato. É uma temática... Foda.
2: É mas muito... vai que vai, mas que vai que vai, é, a... vai ela é roteirista ela atua, ela é muito, muito boa, assim, a série é incrível é uma obra de arte, eu acho, assim, apesar de tocar em temas que são muito gatilhos são muito difíceis as mulheres, né assistir, mas putz, é muito foda, assim, é muito Mas bom. é a diferença de que é uma mulher fazendo, né? Exato é, outra, exato é outra brincadeira. Exato e tem um outro, a última série que é indicação, que se chama Mare of East Town que também é aí, tipo, Uh, é, de só
0: de cor, ou, pelo amor de né,
2: Deus. Que é… Com só pedrala. É, que daí é também… Eu acho que isso, eu sou mãe, né. Eu tenho um bebê de nove meses e um de quatro anos. Dois meninos. Então, eu, eu vejo muito falta… Eu sinto muito falta dessa representatividade de mães sendo pessoas, sabe? Assim, tendo todos hum. esses conflitos que qualquer pessoa ou outra pessoa teria. Sim. Mesmo após ter filhos também, sabe? Então eu acho que essa série, ela é muito boa, assim, ela é essa representatividade da maternidade, mas também de uma mulher. E eu acho que assim, né, eu, logo mais eu fazer, sei lá, eu acho que por muito tempo a gente não teve representatividade de mulheres mais velhas, ou de mulheres de 40 pra cima. Então parece que você faz 40 anos, você cai num precipício e desaparece, Isso. né.
1: Mulher idosa, então, exato, é impossível, exato. né. É, a gente tá, é, 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 é um outro ser cotamar, humano. Né? Com
2: desejos, com ambições, com vontades. Então eu acho que essas séries também são, essa do Meryl of Town, ela é muito importante, que a Kate Winslet, Winslet é a protagonista, é muito importante tá para lá lata da Madonna, tá igualzinha a Madonna. Exato, ela tá nessa cena <risos> muito boa, tá muito interessante assim. E daí, por último, a última dica só, que eu acho que é também para quem, é, quem tem criança em casa, mas também para quem não tem eu acho que é um filme, que eu não sei se isso já rolou aqui que é Encanto, que é esse filme que é muito bonitinho é, eu acho que assim, o meu filho tem uma das personagens que ela as, as personagens tem uns do, tem dons e uma delas é muito forte, é uma menina que é muito forte. A Luisa. A Luisa. A Luisa. É Luisa. Muito não, a Luísa. A
1: Luísa. A Luísa é demais, A dona, cara. A dona da a melhor música.
2: Exato, melhor música. Exato, mesmo. eu não
1: entendo como que a música da Luísa não tá na boca do Exato. povo, que nem essa música é, é do, é do, estudado, do Bruno. É, porque é tudo estudado, Carlos Tem ah,
2: tudo uma ciência sabe. por trás. Mas eu vejo, por exemplo, meu filho ele levanta, tipo, uma almofada e ele fala, olha mamãe, eu sou forte que nem a Luísa. É. E eu falo, caramba, Pô, que mãe, delícia! Que isso. Porque nunca na minha geração, algum homem fala falaria que ele é tão forte quanto uma mulher, sabe? Então, acho que é muito legal, assim. Enfim, é um filme que retrata, né, uma família colombiana, latino-americana, é em espanhol, então as músicas são, traduzem muito bem para o português também. Então, acho que tem muitas referências aí que podem ser muito legal também. para quem tem criança, eu acho que qualquer pessoa deveria assistir. A gente já, eu já assisti 80 mil vezes aqui em casa, isso, meu Deus do céu. E o Miranda, né? É, exato, <risos> exato. Então é isso, são quatro dicas que eu acho que são exemplos de como a gente trazer outras referências pra criar isso também, outras pessoas, fora da norma.
1: Maravilhoso, muito bom. Belíssimas dicas. Matei
2: a dica da Ana. Não, tudo bem, eu tinha
6: duas. E aí, na verdade, uma era. nenhuma nova. Então, assim, nada inédito que eu assisti essa semana que eu vou trazer a novidade, gente. Tudo meio old. Mas a Ana já falou do I May que eu acho que é uma série. Puta, mano, é diálogos geniais, futeiros geniais, assim, é, né, acho que é muito... Se você não assistiu, é, assim, tem temas delicados, né, que, puta, geram lugares descomplicados é as pessoas, são temas fortes, é pesado, sério, mas eu acho muito, muito, muito esperto, assim, a maneira como ela traz esses temas, e como ela tem muita, muita, gera muita reflexão, gera muito questionamento, tipo, eu acho bem foda, e aí o meu outro qual é a boa, é um qual é a boa que não tá, né, necessariamente... Relacionado, sei lá, né, com o nosso tema de hoje, mas. E, e já apareceu, nem acho que já foi qual é a boa. Quê? Não precisa? Dá pra dar?
1: É, não precisa ser temático.
6: Ah, tá bom. É. Achei que ela nem precisa
0: falar. Ah. Pode
1: qual é a boa, é boa livre Nossa,
0: né, que é a pior coisa, Exato. né? No final, é. o homem falando, não cala a boca. Então. É, <risos> é
1: isso, <risos> não fala. Não, precisa que é ser o... temático. Achei qual é a boa que você quiser, tá livre.
6: Isso, é. obrigado. Não, é o. E eu acho que. Você... Talvez seja você quem esse qual é a boa, já, Marigo, mas vou reforçar isso, é o... que é o. WeCrashed. É, We foi da... o Daniel Lameira,
1: foi o Daniel Lameira, ah, foi o Lameira, é verdade. De...
6: É. Então o We Crashed é a série da, da Apple que conta a história do Adam Newman, o desgraçado é ACO da WeWork WeWork é esse espaço de coworking aí mundial. Mas esse, veja esse... bem
1: Ana Freitas, acho que é... nesse ponto que você falou de não ser olha temático o
6: Olha o tamanho do pano. Eu, não,
1: exato eu assisti só o primeiro episódio ontem e você não, falou tem que um não lance. é tema Tem um, tem
3: um lance, lance, tem um lance, lance. porque assim, é, ele vou, é um cara nesse esse.
1: primeiro episódio eu não vi tudo ainda, né, que ele o que ele faz, você fala, ah, mas olha só ele é um cara, né? Um Veja bem, você pode enxergar a genialidade por trás dele. Não, esse ele é o Natália. Se é uma mulher fazendo a mesma
6: coisa, isso é exato,
1: é. escrota. É. Esse é. não é o Não, Eu acho
6: que tem um, eu acho que tem um lance, tem um lance, inclusive por conta da relação dele com a, com a esposa dele, é, que, mas assim entrando nisso aos poucos. Então, a série que eu tenho desse cara, para quem não sabe, ele é um, ele se chamava de. E, serial entrepreneur só por isso já dá para a ele empreendedor em série
3: isso, e ele é era um puta total. vendedor que
6: estava tentando é. emplacar uma grande ideia e aí, eventualmente alguém comprou a ideia dele que era essa ideia de ter um coworking e aí qual que é a diferença do coworking dele para os outros nenhum mas ele vendia que o coworking dele era uma comunidade isso, e era mágico um e ele amou o estilo do kibbutz. coworking dele era mudar o mundo e esse esse discurso do mudar o mundo vinha muito da mulher dele que era, e yeah, é uma pessoa super do new age, da coisa do, se você quiser, você consegue, e toda a negatividade da sua vida você quem cria, é, enfim, tem uma, uma coisa ali que muito do que ele construiu, ele rouba da mulher dele, de certa forma, da esposa dele. É, que é a Rebeca, uhum. e a Rebeca tem todo um lance de ser, ser sido a vida inteira ofuscada pelo fato de que ela é prima da Gwyneth Paltrow, e que ela é <risos>
1: esconde mesmo, é verdade, todo mundo é verdade.
6: com ela, tipo, no um casamento dela, mas a Gwyneth vem, mas tipo, tudo na vida dela é tipo ela odiando as, ouvir as pessoas perguntando pra ela da prima dela, mas o Isso. ponto aqui nessa história, eu acho que é, é justamente esse culto, a figura do homem que é o cara que faz tudo pelo sucesso, mente... É, pega o dinheiro, faz o que ele quer com o dinheiro, gasta esse dinheiro de um jeito absolutamente inconsequente. Tem um monte de outros homens que eu fiquei pensando muito assistindo. Eu falei, cara, é, se tem uns bilionários dando dinheiro pra um imbecil, passando pano quando esse imbecil gasta, torre esse dinheiro. Excêntrico, é, não, ele é excêntrico, bobo. Ele é excêntrico. Garibu. Excêntrico, excêntrico, excêntrico anda é descalço. Andar descalço na, na empresa. Vai é? morrer. Bota um sapato, caralho. Bota Ridico. a mulher executiva pra andar descalço na empresa. Ver se vai ter algum é. mega investidor. Vai falar, olha, é um gênio. <risos> Vou investir. É. Então, assim, é um cara que catou. Ganhou muito, 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 Ai, muito dinheiro. Cada uma. Que homem se safa, velho. É de é, <risos> Ele tem um, uma história... Tem algumas das histórias absurdas do que ele fez que aparecem na série. Mas uma que aconteceu, Ipsis Litteris, foi ele ter demitido. Por conta dos... dos da maneira irresponsável com que ele gastava dinheiro, ele precisou demitir 7% da empresa, isso assim, depois de vários avisos né, de outros funcionários, falando, cara, a gente precisa parar, isso aqui é uma torneirinha, não dá para crescer assim, a gente não é sustentável, a gente não tá ganhando dinheiro, e ele, não, não, a gente tem que gastar para crescer, e sempre numa atitude muito, assim, né, tipo, é muito uma arrogância muito grande, e ele demite 7% da empresa, na mesma reunião em que as pessoas são demitidas, as pessoas estão saindo, ele entrega tequila na mão dos que ficaram e chama o Randy MC no palco para fazer show. Caramba. Uh, é, então, assim, é um nível de... Auto... A pessoa tá tão dentro dela. Ela tem, é, é, é o famoso que autoestima.
1: Que autoestima, é. né?
6: E, assim, o fato dele ser um cara e de você ter os... Em inglês, né, a gente pode chamar de enablers. Mas que tem essa rede de possibilitadores. Esses outros é. homens brancos de banco de investimento. Que, deixam, né? que, tipo, emprestaram 5 bilhões de dólares pra esse cara. E aí, estão passando a mão na cabeça dele e falando assim, não, vai vir o lucro. Não, vai ficar tudo coniventes. ali, vai conseguir.
0: Os coniventes. Saca?
1: Essa, série, essa série é uma ótima dobradinha com a, o meu coia é boa da semana passada, retrasada, que é o The Dropout. Que tá no Star Plus. Porque tem essa discussão, Ana, do ponto de vista da mulher, né. Porque é uma mulher Sim. que vai passar pela mesma coisa de… Aí você pode questionar se ela foi estelionatária ou não. até Ou se ela realmente tinha uma ideia e acreditava naquilo.
3: Tá,
6: mas vamos, é, mas vamos comparar ela no mesmo lugar que esse cara. Dois, vamos supor que são dois pilantras.
3: É. Dois mal Isso, Exatamente,
1: compara no mesmo lugar… Só que a série traz um ponto, até que tem outras mulheres na série que questionam ela, é... Você fudeu o empreendedorismo feminino. Porque agora, as mulheres já eram muito questionadas. Agora você vai ser o um exemplo negativo de, tá vendo? Mulher, olha aí, faz cagada, só faz cagada. Eu não vou dar um bilhão na mão de mulher, porque é isso. Então, eu acho que é uma boa dobradinha. Que
0: vai que ela tá de TPM e gasta tudo. Isso, isso. Mas quando um cara desse caga, um cara desse... É...
6: Ele primeiro, ah não, mas ele é um gênio. Por que, que ele é um gênio? Porque ele é descalço. Ele.
3: É isso. 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 Mas ele é um
6: gênio. Ele é descalço. Ele, <risos> e ele é ousado. Ele dá. Ele, ele, ele é mal isso. educado com, com um investidor milionário. E tipo. A bom, mulher esse vai virar cara, louca
1: histérica, né? E ele vira um, o excêntrico.
6: Tem, é, é, vai, vai pro lugar o seguinte: vamos supor que os dois sejam pilantras. Essa mulher, ela tipo, foi pro limbo. Sim, ela foi massacrada. E esse cara e ela tá continua é milionário. Né? Ele foi, ele foi afastado, assim, da, da presidência do IWork, continua bilionário, nada Continua aconteceu. valendo
1: bilhões. Eu fui pesquisar isso, porque ele colocava lá que o a, a E-Work valeria 50 bilhões de dólares. Aí eu falei, o que aconteceu com o eWork? work Vale 10, não vale mais 50, vale 10 bilhões. Porra, tá bom, né? Tá bom. É. <risos> Enquanto que a, a, a Elizabeth Holmes, lá da Teranos, foi condenada, o cacete a quatro, uhum. pode ser presa, né? Tem, tem que acompanhar isso aí, hein? O que, o que acontece com cada estelionatário, né? O homem e a mulher, né? para onde eles vão? Vamos, Sim, vamos acompanhar. A,
6: a gente conseguiu dar um recorde de gênero, gostei muito. Achei que a gente militou legal.
1: Perfeito. foi Exatamente. É, e eu gostaria é de pedir
6: pro, pro editor colocar o som do, cab, do tabu quebrando aqui no fundo.
1: <risos> muito bem, gente. Incrível. Ótimo programa, ótima discussão. Muito bom receber vocês aqui. No Braincast, sempre, aí, e com maioria feminina, né? Sim. Porque a gente, a, a Bia falou em algum determinado momento, aqui no Braincast a gente apanha pra caramba quando tem só. Cadê as mulheres? Eles falam, 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 mas aí só tinha homem nesse programa. E aí, eu acho que. Ainda eu bem, acho isso bom. Sei, é um. Assim. Uma, é, como é? é exato, Sigam exatamente. Nossa falando. audiência Sim. educada, Sim. continue nos cobrando sempre. Gente, obrigado, viu?
2: Obrigada, um beijo gente. Pra vocês.
6: Pode, gente.
3: Prazer, né? viu?
2: Obrigada. Foi é demais. Né? Valeu,
3: gente. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. tchau.
1: Então é isso gente, o programa de hoje fica por aqui Lembrando que o Braincast é uma produção B9 Apresentado por mim, Carlos Merigo Hoje na companhia de Ana Freitas Beatriz Fiorotto e Nana Lima A direção é de Alexandre Potachef, Apoio e Pauta, Pesquisa e Produção Por Iago Vinícius A edição é de Gabriel Pimentel A trilha original é composta por Nave Com direção artística Dioga Mendonça Identidade visual por Johnny Brito e Gabriel Castilho Coordenação digital por AG Barros e Débora Estevô. Atendimento e negócios, Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane, Tuane Rodrigues e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.